0: Valeu. We, are live. We are live! Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Entre Amigos Podcast Pra falar parecido com o Vivinha <risos> e, Entre, Entre Amigos. Amigos Podcast Podcast favorito de vocês aí, dessa semana Essa semana estamos com uma pessoa muito especial Que é a Juliana Mas antes de falar dela
1: Opa, pode botar no Errou! Vou retornar aí, pai. O foco do Giba é estragar a <risos> tradução.
0: É Para você que está assistindo aí pela primeira vez, não esquece de curtir, compartilhar, é, comentar. Tudo isso vale muito a pena. É, no Instagram e todas as nossas redes é Entre Amigos PDC, de podcast. Então não, não esque se esqueça de se inscrever. Eu sou o Pajé, um dos apresentadores. Estamos aqui com... Eu... Giba apaixonado por futebol desde sempre, fanático
2: e talvez burro por isso, mas faz parte, não vou que deixar isso. de gostar.
1: Que isso, gostei. Pra quem não me conhece, eu sou o Chico, e se você acha que mulher não entende de futebol é porque você nunca conversou com a Ju. Oh, Aí tá. sim, pacto.
3: Meu nome é Felipe e Alex Morgan te amo. <risos> Casa comigo Bebê Ela vai ouvir
2: Maravilha
4: Boa noite pessoal, eu sou a Juliana Ex-atleta de futebol, jornalista E apaixonada por futebol também Chega o Natal, mas não chega dia 27 Vai
5: pra <risos> piu,
1: piu, piu.
2: Acho que a gente se ilude demais
1: Olha. O Mengão tá voando agora o pior foi Se eu. a gente não ganhar esse ano Esquece, aí ah. tem alguma coisa errada
0: mas, mas antes da gente falar disso daí, não podemos esquecer do nosso patrocinador, Dona Cotinha Café. Se você quer começar seu dia daquele jeito, não esquece de tomar Dona Cotinha Café. Daquele jeito. Café é mais top. O dia, né? Café é bom o dia inteiro. Nossa. O dia inteiro, tem o que, que ser o dia nossa. inteiro. Arrebenta. Regaça, sim, pede Dona Cotinha sim, Café.
3: Sim, de cafeína. Ajuda quem ajuda a gente aparecendo é parecendo demais. aquele esquilo do Sem Floresta. <risos> é um Talvez é seja é o
1: Café Dona Cotinha que falta pro Luiz Adriano, né?
4: <risos> Não,
0: mas no São Paulo, então, tem que dar uns Dona Cotinha pra uma galera, hein, velho? Nossa, Tira, cara. Tirando esse último jogo que os caras resolveram correr, que a torcida organizada deve ter dado uma pressãozinha leve. É, os caras tão, tão de brincadeira. Mas vamos lá. Vamos falar de coisa boa. Final de Libertadores, já que você trouxe o assunto do Não, dia. Eu quero
3: saber quem é a onde ela jogou, onde ela viveu, o, vive, o que ela come, o que ela. Gostei. Pode ser. É. Tá bom. Essa eu eu deixa com começa ela. por aí, depois a gente vai pra Libertadores. É, tá o um esquilinho mesmo, hein? Tá
4: certo. Então vamos pra uma introdução um pouquinho da minha vida. Eu sou a Juliana Cortopassi, tenho 31 anos. Sou ex-atleta profissional de futebol. Eu joguei no São Bernardo Futebol Clube de 2010 a 2013. A minha vida sempre foi voltada para o futebol, para os esportes, mas principalmente para o futebol, sempre foi a minha grande paixão. Então, desde criança, eu tenho essa relação muito forte com o esporte. E desde pequena, eu jogava com os meninos na rua, eu não tive base. É, o futebol feminino, um dos grandes erros é a dificuldade de a gente se encontrar uma base. Eu é, não sei se vocês sabem, mas a primeira base, realmente, do futebol feminino aconteceu em 2010, eu no sei. Centro Olímpico, o Sub-15. Então,
1: se a gente for... Hora,
4: então, se a gente for comparar com o masculino, que, que qualquer clube, o sub-8, o sub-9, já tem uma base de altíssimo nível, estruturada, realmente o feminino deixa muito a desejar nisso. Então, a minha base foi a rua e o dom que Deus me deu de, de jogar futebol. É, no futebol profissional, eu acabei entrando um pouco tarde, com 18 anos, eu sempre joguei com os meninos na rua, e todo mundo me falava que eu me destacava, no meio dos meninos, no meio dos, dos caras mais velhos. É, desde 8, 9 anos eu já jogava no meio do, do pessoal. Meu pai sempre me acompanhando, mas eu jogava sozinho. Ele sempre foi ruim de bola. Não sei pra quem eu puxei. <risos> a única que joga bola na família, mas enfim.
1: Puxou a é... mãe, pô.
4: Não, então, então, Menos ainda. E, e aí o pessoal sempre me falava que eu jogava muito e se eu pensava em ser profissional. E isso não passava pela minha cabeça, era uma, uma coisa muito distante. O futebol feminino tinha pouquíssima visibilidade pouquíssimos clubes, o Santos e o São José, talvez alguns clubes maiores e mais falados no, na época, e eu sempre procurei estudar, fazer faculdade, me especializar, e de tanto que falavam isso, eu realmente percebia que ano após ano eu evoluía jogando, falei, caramba, é o que eu amo fazer, então por que não tentar ir atrás desse sonho, né? E eu fui atrás, é, fiz testes em alguns clubes, fiz no Santos, fiz no Nacional da Barra Funda, fiz um teste no, no Juventus, e no São Bernardo, a primeira vez também fiz e não passei. Os nãos da vida, né? Aí ah, falei, ah, acho que esse pessoal tá viajando, eu não jogo nada, não vai dar certo, eu não vou passar.
0: e ah, continu... Quando você não passou, se sentiu que você jogava menos do que a galera ou foi aquela sensação de puta?
4: Nos primeiros eu me senti frustrada, mas talvez pela inexperiência, por nunca ter feito um peneira e ser muita gente, falei, bom... Talvez tenham meninas que, que realmente estão à frente, mas na peneira do Santos eu me frustrei muito, foi onde eu pensei em não tentar mais, porque eu fiz um grande jogo, né foi um coletivo ali, tinha mais de 500 meninas para essa avaliação. É, poucas, poucas possibilidades, né poucos clubes, então quando se tinham possibilidades de fazer uma peneira, todo mundo ia, né? E naquele teste, sim, eu fiquei muito frustrada, porque eu joguei muito, particularmente no meio de campo, ali marcando muito, dando assistência, quase fazendo gol e não passei. E aí vem aquela, aquele sentimento de tô no caminho certo, eu não tô, continuo, não continuo, mas eu persisti, voltei um ano depois no São Bernardo, em 2010, e aí acabei sendo aprovada na peneira, e eu já subi direto pro profissional pela minha idade, né, porque eu tenho 18 anos já, mas essa entrada no futebol tadia é... me proporcionou realizar meu sonho, mas ao mesmo tempo me dificultou em alguns pontos, como por exemplo, poder pegar uma seleção de base, um sub-17, sub-20, isso eu já não tive muita oportunidade, né, porque até realmente me firmar no clube, começar a jogar, virar titular, é... eu já era... Uma, uma menina mais velha, né? Então, essas, essas foram as, as grandes dificuldades, e um pouquinho do resumo aí do que foi a minha vida até, até chegar no futebol. Ah, como atleta.
1: É que, como, como que você descobriu que você tinha o dom pelo futebol com, né, com 8, 9 anos?
4: Não é com 8, 9 anos, né? Com 3 anos, eu já consumia <risos> futebol é, alucinadamente, Caraca, pela televisão, velho. pelo rádio, todos é os jogos.
1: Consumir é uma coisa, porque ele consome e é horrível jogar. <risos> <agora>. <risos>
4: Então, é. Por que ah,
0: essa agressão tá. gratuita, né? É, é. Agressão é,
4: é, é. gratuita, né? Mas a, te a teoria, é. ela é muito ah, diferente da prática. Ju,
3: em minha defesa, <risos> depois da minha segunda cirurgia de LCA, eu parei de jogar, velho. Eu, eu é tenho medo de jogar. Você, Você jogou é. no
0: Porto. A gente já teve eu esse, no essa porto,
3: história. Joguei na base do Porto. É, Todo é, mundo que não foi pro futebol fala ah,
2: eu era bom, mas zoei o
0: joelho. Não,
5: é
3: complicado
4: mesmo. Me causa insegurança, realmente. causa muito. O Chico tá
3: ligado. Tipo, mano...
0: É que você não, não se tratou com a Letícia Se tivesse tratado com a Letícia
4: <risos> Fica a dica é, aí, é... doutora Letícia lá, fisioterapeuta é excelente Mas
3: é uma parada mais psicológica, tá ligado? É, eu não, não tenho mais a mesma confiança que eu tinha Hoje eu sou muito mais pesado Eu já não tenho mais o mesmo tempo de bola mas ali o pai dá uns passos brabo velho.
4: Ainda sabe, né? Não, mas então, eu consumia muito futebol, tanto pela televisão quanto pelo rádio. O castigo que a mamãe me dava, inclusive, não era me bater nem nada, era não assistir os jogos de quarta-noite, então <risos> você não vai poder assistir os jogos. Nossa. Então era assim, uma coisa que, que mexia demais comigo. A minha vida sempre foi futebol. E eu assistia os jogadores ali no, na televisão e fazia igual ali no... A gente morava numa casa bem simples na época e tinha um quintalzinho bom pra brincar. E filha única, a minha brincadeira o dia inteiro era ficar jogando a bola na parede, falando Sim. que era o Veloso... Marcos, IPT Câmbio, então assim, desde 3, 4 Rogério, anos eu já tinha, do, verdade. Rogério não, verdade. <risos> e eu já tinha o dom, eu percebi que eu já tinha o dom, já sabia dominar, já sabia dar passe, já sabia é, até brincar mesmo no gol, simulando ali que era uhum. o Veloso, Marcos, enfim, então a gente sente que tem o dom, né, e aí quando eu fiz 6, 7 anos que eu comecei a jogar, eu jogava, assim, metia gol jogando com, com caras de, de 20 anos pra cima. E aí Sim. o pessoal falava, opa, né? E né, que não, não deixavam. Eu realmente surpreendi ali nas jogadas. Então é, é dom, né? É inexplicável. E a base boa foi a rua, né? A gente fala que faz falta realmente uma base. Todos os fundamentos, parte tática, técnica. Mas a base foi na rua. E Você assim, a foi a melhor base porrada, pra mim. Uma das coisas mais
0: difíceis quando eu fui jogar campo, às vezes, poucas vezes que eu, que eu fui jogar campo, era me adaptar ao campo. Porque na rua, na, na bate-bola com os amigos... Meu, é você diferente. aprende quê? a tocar na bola o tempo inteiro. Então a gente jogava numa quadrinha pequena. Então o tempo inteiro você tá com a bola no pé. Você deu um drible, você já finaliza. Você já tem ali a jogada. E quando você vai pro campo, é outra Sim. história. Tipo assim, ah, mano, eu sempre tive mais facilidade no campo. Sempre. É que talvez você teve oportunidade de jogar antes. Porque quando, quando a pessoa nunca joga, quando chega no campo você fica perdido. Você fica perdido de
4: posicionamento.
0: Você não sabe correr pro lado certo. Você pode até ter uma noção de posicionamento. Porque você assiste jogo de futebol. Então você sabe que você tem que trocar, ficar mais ou Sim. menos nessa região... Puta, eu comecei jogando de volante Cara, eu queria atacar Porque eu, eu gostava de atacar Mas eu defendia razoavelmente bem Então os caras me botaram de volante eu, eu morria nos 20 primeiros minutos que eu queria atacar toda a jogada queria precisava voltar é. pra defender tipo,
3: Já era velho quando eu era jovem que foi
0: difícil pra ser, né, Você fez peneira, <risos> você morreu nesse negócio é, eu, só, né? eu,
2: só jogava, eu só jogava salão Aí fui fazer peneira no campo
0: é, um... diferente, tem ah, que é diferente, saber, deu uma boa não pipocada mas, mas o que é engraçado é que são poucos que hora. tem essa, essa, esse estalo, assim, né? essa habilidade, esse negócio, assim, pelo menos no, no meu universo aqui. Cara, tem, tem uma que é a Bia, que jogava lá no prédio com a gente, cara, que ela voava, assim. Ela, ela arregaçava a gente de igual para igual, assim, não tinha. A gente, não é que a gente deixava ela fazer gol, ela só driblava todo mundo, Merit. fazia o um gol. E você fala assim, caralho, a gente entrava forte,
2: jogo de corpo e tudo. Sim. E ela, ela disputando de igual pra igual, foda assim.
4: é, Mas é
0: isso.
2: Levantava
0: ela, pisava no
2: chão. Meu.
5: É
4: ficava, o que eu falo, né? Ela jogava demais É a melhor escola. É. Eu também acho que eu evoluí muito jogando com homem mesmo. A força física, a velocidade, a habilidade. Eu, eu brinco, né? As pessoas falam muito do futebol feminino, mas é, às vezes parece que é outro esporte, quando a é. gente compara masculino com feminino. E isso é fisiológico, é anatômico, é. não tem como fugir. O homem, ele é mais rápido, ele tem muito mais velocidade, ele tem muito mais força física. É. Então, quando você tem uma base, você cresce jogando no meio dos homens, você acaba tendo, um, digamos assim, uma certa vantagem comparado com as meninas que... Que passaram muitos anos da vida jogando ou só treinando com meninas, né?
1: Até porque antigamente o futebol não, mas... feminino não tinha tanto. não, não ah. tinha mídia igual ah. tem não hoje. Tem. As meninas não. Ah, você tinha... falou que a
2: primeira, base, a primeira base que teve do feminino aqui foi em 2010?
4: Estruturada foi no Centro Olímpico, em 2010, o Sub-15. Hum. Depois, em 2012, com o sucesso da, da base, eles montaram o Sub-13. E só em 2015. É, foi ter uma base do sub-11, então da assim, hora. se a gente for parar pra ver, um atleta já é. tá, o Neymar com 11 anos já se destacava no Santos, okay. então assim, realmente a diferença técnica que dizem, tudo isso, gente, tem um porquê, né, Sim. no masculino se investe na base, ah, mas o futebol feminino, ele não é, ele não é visto como, como um esporte, como um produto lucrativo, claro que não, nunca se vai ter o mesmo lucro se você não investir, se você não der estrutura, se você não der condições para que as pessoas possam realmente fazer com que esse produto seja um sucesso é, e vire economicamente relevante,
2: tem que colocar a grana na frente, né? não dá para esperar, ah, puta. Ele... Mas, agora eu... ele está dinheiro, assim, agora a gente. Masculino,
4: vai... Assim como a mídia ah. tem total influência é, na falta de visibilidade que o futebol feminino teve durante todos esses anos e ainda tem. Porque se a gente for ver realmente, quem apoia é a Band, na época do Luciano do Vale. E praticamente não se vê mais futebol feminino. Uhum. Então, o pessoal só comenta em época de Olimpíadas e Copa do Mundo. Uhum. Durante todo esse período, assim como todas as outras modalidades do nosso país, são esquecidos. É. Né? A gente vê as Olimpíadas. Uhum. É, alguém sabia quem era a Raíssa Leal do skate aqui?
1: Eu, eu só sabia.
4: você sabiam, sabia, mas vocês acompanham é, o skate é. em si? Não, tá, porque, vocês conheciam não, o Fernando que... Schaeffer da natação? Não. não. E tantos outros exemplos ah, de atletas sim. que são esquecidos durante quatro anos. É, eu só
3: conhecia é. o Hipólito, porque ele perdeu lá, no, eu acho que foi em Londres, lá e. Fale, Pô, peguei peguei por causa da, zica, da mídia de Olimpíada. Por causa né? da zica. Sim. Mas, Mas tá meu, moço, Agora o Júnior, se correr, se se... hoje em dia, porra, a Alex Morgan, ela tem 9 milhões e pouco, cara, no Insta.
0: Tá ligado? Sim. Mas ela é a exceção da exceção, né? Assim, a... Ela é maravilhosa, a... Se você pegar né? a própria. A própria... Demais, a própria... Como é que é o nome da menina que ganhou aqui pelo Brasil? É, é Jéssica, não é? O nome dela? A que ganhou agora as Olimpíadas. Por é... é... quê? Pela seleção brasileira de. de... É Jéssica.
1: A de. Acho que é Jéssica Andrade.
0: Não. A, a menina que é atleta olímpica de...
4: Mas de que modalidade? É, é. Rebeca Andrade, da ginástica? Rebeca,
0: Rebeca. Ah, da Rebeca.
4: Ginástica. Da ginástica. É.
0: Meu, essa daí era... Mas é ninguém, ninguém seguia ela. Ninguém não tinha seguia. o suporte de nem nada. Aí ela... Puta, foi um puta destaque... Aí ela tá fazendo propaganda da Havaianas, cantou Sim. com o Evete Sangalo. Aí... E o Flamengo
4: aproveitou a onda é. pra falar que ela é atleta do Flamengo e tudo mais, mas antes não faziam isso. É, então. É, o esporte e...
1: olímpico não tem mídia nenhuma também, né? É só na Olimpíada. E o
4: futebol feminino também tá na, tá na mesma situação. O que o Fê falou da, da Alex Morgan, ela vem de um país, dos Estados Unidos. Que é, valorizam
3: é. um o salto. O futebol soccer feminino, feminino nos Estados ó. Unidos é.
4: é muito mais valorizado do que é MLS do masculino. É. é, só perde pro futebol americano. E isso vem de anos. Uhum. São gerações e gerações. Então, é, os resultados que a gente vê nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, é, Estados Unidos, China, países à frente do Brasil, não é à toa. Não é porque mulher do Brasil não sabe jogar bola. Não, o Brasil é o país do futebol. Ninguém tem nosso gingado, ninguém tem a, ninguém tem a nossa habilidade. É diferente. O brasileiro, ele nasceu para jogar bola. Só que aqui a gente não tem estrutura. Se você for para os Estados Unidos, todas as universidades investem no futebol feminino e masculino, principalmente no feminino. Várias jogadoras saem daqui para disputar universitário nos é Estados mesmo? Unidos. Então, assim, tudo tem o um porquê, né?
2: eu é, acho que é esse o grande diferencial, né? Porque é um grande meio também é, de formação lá. A educação é muito vinculada ao esporte lá, e não só ao futebol. Vôlei, certeza, basquete, todas as, todas as modalidades do esporte são muito vinculadas à, à, à educação. Que e, é o que falta muito no nosso país. E, e falta, né? E, e, cara, não dá para entender o porquê que falta. Porque para as universidades seria bom, para os atletas seria bom financeiramente, é bom para todo mundo. Então não, não dá para entender o porquê que isso não acontece aqui. É. agora uma dúvida que eu tenho que eu não sei é, se, se talvez você tenha a resposta é, como é que sem a, pelo menos até 2010 que a gente já tinha jogadoras é, boas jogadoras foi a época acho que foi uma das primeiras olimpíadas que a seleção feminina começou a se destacar no futebol é, se não me engano foi finalista mas foi prata na, nas Olimpíadas de 2012 né, ou 2008 2008 2008 é, co, como que essas jogadoras elas conseguem algum destaque a ponto de ir para fora, sendo que não tem base, pouco se falava do profissional. Como que funciona talvez esse mercado de olheiros, e ainda mais lá atrás, né? Porque 2008, 2008, 2006, a Marta já jogava, a Formiga já jogava, já tinham Boas jogadoras. A Formiga ah, ganhou formiga...
0: Formiga 82. <risos> em 76, ela dá um o rolinho no, no Pelé. Pelé.
4: Eu tava falando isso com a Letícia hoje. 26 anos da, da Formiga só na seleção. Ela começou a jogar em 95. Pela Nossa, seleção com a estreia dela. Falei, meu, eu tinha eu tinha 5 tinha anos. Véio. Como que pode, né? Assim, e isso vai muito de encontro é, com o que eu falo não só da gestão do futebol feminino, a gestão do futebol feminino também, muitas pessoas que estão ali gerindo o futebol feminino, estão ali por oportunidade, né, eles querem usar o futebol feminino como, como uma escada para poder realmente ir para onde eles querem que é o futebol masculino, onde vai ter mais visibilidade, mais dinheiro, então eles acabam usando o futebol feminino ali como uma escada, porque realmente a gestão é muito ruim, é muito fraca, do masculino também a gente vê que tem muitos gestores que não são preparados, a gente vê o caso, por exemplo, que a gente tá falando do São Paulo, time gigante, tricampeão de Libertadores Mundial, e a gente vê a decadência que está acontecendo nos últimos anos. Isso, okay, isso é gestão, não é técnico, não é elenco, entendeu? não é possível que nenhum técnico se encaixe, que nenhum jogador se encaixe no perfil. É a gestão, né? a gestão do Brasil ah, ela é muito sim. falha, e isso começa da CBF, isso começa lá de cima. Né? Não são só, só os clubes. E no feminino, essa, essa gestão ruim, ela atrapalha demais, é, respondendo a sua pergunta, que vai muito de encontro com, com essa introdução que eu fiz. É, a seleção brasileira, ela precisa se renovar, eu acho que, que a chegada da, da Pia, né? É um técnico experiente, campeã e tudo mais. Não é Pode ser que. Não, não ela é, é sueca, que... se eu não me engano. É assim, né? Pode ser que, que seja um start para realmente uma mudança. Porque a seleção feminina, como eu falei, a Formiga desde 95, Nada contra a Formiga. É um ícone, joga demais. É realmente uma jogadora fantástica. Joga Mas, poxa, será que não existem atletas mais jovens que realmente possam suprir a posição dela ou estar ali ganhando experiência junto com ela na seleção? A gente vê grandes jogadores é, no futebol feminino que não tem chance de ir para a seleção. É. Giga sempre em torno das mesmas. E isso é uma máfia muito similar com o que tem no masculino. Né? É, Muitas convocações jogadores que, que a gente não entende porque continua se insistindo neles e outros que vem como revelação, como grande promessa, não Coit... tem chance.
0: Coitado do Coutinho, não fala do Coutinho, o Coutinho tá... Coutinho é não, velho, olha o Volpe, é. mano.
4: Então, assim, <risos> a, de a, a máfia do feminino, ela é muito similar com a do masculino, com a única diferença de visibilidade, realmente. E, por exemplo, a Marta, uma porrada de vezes melhor do mundo, não se compara o dinheiro que ela tem com o Neymar, por exemplo. Né? Ela mesmo faz questão de jogar sem patrocinador, porque ela que fala que é o que é o ela ganha mundo, é um né? absurdo. É, assim, é uma disparidade gigantesca, então realmente é um mercado, é um mercado de, de máfia, no feminino também não muda, a gente pode ver que as convocações antes da pia sempre giravam em torno das mesmas atletas, né? não se tem renovação e agora a esperança é que, que realmente com a pia as coisas mudem de figura, mesmo a gente sabendo que tem um pessoal ali da, da CBF que tem bastante <risos> interferência <risos> nesse quesito, né? então... A nossa esperança, e nossa torcida é para que realmente o futebol feminino evolua, seja visto como um produto. Mas é como eu falei, tudo tem que começar lá de baixo, lá do início. É, e precisa realmente ter uma gestão de qualidade, se ter uma base, se investir, que só assim você vai colher os frutos. Tem que investir.
0: Que Mas sabe o que é? É
1: que por, por estar ali meio que de lado, abandonado, eles fazem o que quer, né? Tipo, foda-se, ah. ninguém vai... Ah vamos tá ah, CPF,
0: todo mundo faz o que quer é.
1: independente de <risos> estar de lá não, não. não mas, mais tem, complicado.
0: mas, mas duas, duas coisas a primeira é o São Paulo ali parou um pouco no tempo para ver se algum time do Brasil chegava nele em tricampeão mundial até não, agora não, não aconteceu não. por isso que ele, a gente deu essa pausa para ver o que acontecia Crião, não. Tá, Crião, animado. Não. tá animado pausa de mais de oito anos e eu sou, eu sou São Paulo não não eu sou
3: iludido assim, velho a criança a tá animada hoje
0: vamos ver até quando vai
4: durar essa pausa
0: mas tô tô brincando mas essa, essa história eu, eu vejo muito como uma história como se fosse do ovo e da galinha. É, por que, que eu falo isso? Porque, assim, qualquer pessoa, qualquer empresário, se você falar que tem alguma oportunidade de negócio que é lucrativo para ele, se ele começar a investir hoje, daqui a 10 anos ele vai colher uns frutos. Pô, do caralho, qualquer empresário que tenha dinheiro, ele vai querer se interessar por aquela oportunidade de negócio. O que eu acho que tem que, que, tem que acontecer, talvez, eu pense um pouco o contrário do que você está falando, assim, não. não que não tem que investir, tem que investir, mas tem que partir um pouco do que tá acontecendo hoje. Hoje já tem atletas legais, ou várias atletas, citou algumas aqui, Formiga, a Marta, a Cristiane, porra, joga pra caralho, jogou. Inclusive jogou no São Paulo recentemente, acho meu. que agora ela tá no Santos, né? É, meu, isso falando das principais aqui, que são as que tem a maior mídia, né? Mas Sim. tem a, eu, eu só acompanho bastante. Tem diversas, né? Eu acompanho muito a, a, a seleção brasileira Porque eu gosto de assistir na Olimpíada e na Copa do Mundo Que é exatamente o que você falou é... Só que a gente não tem O incentivo de assistir muito isso Então talvez se o, a mídia ali Começasse a falar um pouco mais Mostrasse os lances Porque o futebol feminino, na minha visão É uma velocidade diferente do masculino Mas talvez seja até uma coisa legal Porque é, é mais, tem um drible maior Tem umas, umas situações ali Que o masculino, às vezes, por ser muito físico Não tem é, então eu vejo meio que é esse sentido, assim, entendeu? De você só pode investir em algo que você acha que vai dar retorno. Se ninguém tá falando disso, fica difícil. Então não sei meio qual que é o, o negócio. E aí entra meio uma, uma coisa pra você. Como que você acha que daria pra mídia, de alguma forma? Ainda mais você agora que tá como jornalista esportiva, fazer com que isso, meu, corra mais. Entendeu? Como é que acelera isso?
4: Transmitir transmitir as partidas, falar sobre os campeonatos, da mesma forma que o Globo Esporte, por exemplo, estou dando um exemplo aqui tá? da Globo, é, fala bastante sobre o futebol masculino, pode-se também incluir o futebol feminino, né? por exemplo, agora a gente vai ter a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, mas poucas pessoas sabem que nós também teremos a final da Libertadores feminina entre Corinthians e Santa Fé da Colômbia. Também Montevidéu, dia 21, agora domingo às 8 horas da noite. Então são esses pequenos detalhes, essa falta de informação e de interesse que parte até mesmo da mídia, que causa essa dificuldade de visibilidade e de valorização para o futebol feminino. Eu acredito que talvez muitas pessoas não saibam da final da Libertadores feminina, que também vai ser em Montevideo. Eu Mas mesmo, todo mundo sabe da Eu Libertadores masculina e todo mundo sabe da Sul-Americana, que vai ser entre Atlético Paranaense e Bragantino e todo mundo quer assistir. Então, assim, é, é cultural, é uma questão cultural, tem todo o um machismo em volta disso sim, é, e isso não vai mudar da água para o vinho, é aos poucos. É uma introdução que tem que ser colocada na sociedade aos poucos, devagar. Vamos começar ali, falar um pouquinho sobre o futebol feminino, vai ter a final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians, vai ter a final da Libertadores Feminina entre Corinthians e Santa Fé da Colômbia. Então, aos poucos, a gente vai introduzindo isso na sociedade. Então, Não poucos... é de uma vez, exatamente pela questão cultural, por todo o machismo que envolve, mas aos poucos. Então, aos poucos, as pessoas vão, vão sabendo o que está acontecendo no futebol feminino, vão se interessando, por exemplo, a final do Brasileirão, que transmitiu na Band, do Brasileirão passado entre Corinthians e Palmeiras. Puta jogo, desculpa a palavra. Foi um jogaço que deu um pau em muitos jogos do masculino. E eu, assim, eu sou bastante crítica quando eu vejo jogo. Não é porque eu joguei futebol feminino que eu falo, nossa, que jogo maravilhoso. Foi um puta golaço
2: ainda do, 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 do Corinthians,
5: né?
4: Uma cobrança de falta espetacular. Um gol da, da jogadora ali do Corinthians, que eu não lembro se foi a Vitória Buquerque. Pegou de primeira a bola no alto e encobriu a goleira. Então, assim, você acompanhou, você viu o gol. Então, muitos jogadores do masculino não fazem isso hoje em dia. Então, tecnicamente, não é tão diferente. É que as pessoas, pela cultura, pelo machismo, gostam de nivelar por baixo. Então, por exemplo, a goleira ali do time X tomou um frango. Então, é isso que vai ser falado. E não que o jogo passado foi espetacular, tecnicamente, que tinham mais de 10 jogadoras da seleção brasileira em campo. Entendeu? Então, essa questão, ela pesa muito contra o futebol feminino. E é o que eu falei, tem que ser introduzido aos poucos e a mídia, sim, tem total responsabilidade nisso.
5: Eu
2: acho que tem uma... Eu acho que tem um... Talvez... No futebol em si, eu acho que todas as entidades se apegam ao dinheiro que já rola no futebol masculino. Porque eu acho que tem tantos outros pontos a se explorarem que podia é, evidenciar mais outros, outras categorias, igual o feminino, igual o futebol de base, é, tanto masculino quanto feminino, porque o futebol em si, hoje, o masculino, é uma bosta de ver. Está cada vez mais físico. Jogos horríveis. Jogos Nossa. horríveis brasileiro, principalmente Não, você joga né, é igual ontem, o Palmeiras e São Paulo. Foi uma lástima, lástima de
3: ver. Feio. Uma lástima de ver. O jogo é, da quinta série velho. da é, vez era melhor. Aí,
2: não, foi uma lástima. É, o time de é, São Paulo jogou deitado. O time de São Paulo, sei lá, quatro amarelados por cima, mas enfim. É, só que o futebol feminino tem mais drible. O futebol que não gira tanto dinheiro, igual base e futebol feminino eles são mais bonitos hoje em dia de ver, porque porra, tem mais drible, é um jogo mais aberto, sai mais gols, você torce mais, tem mais emoção dentro do jogo, igual o de base. Então eu acho que, às vezes, a, a, tanto as instituições quanto a mídia, é, as próprias organizações de evento, de evento deixam de explorar isso, e porra, eles poderiam ter, talvez, já ter uma forma de ganhar dinheiro muito fácil, porque o torcedor é fanático. O cara pode não saber quem tá jogando, mas se é o time dele, ele vai torcer contra o outro. Mas, por,
0: mas por exemplo, eu. Não, não, mas não, eu puta, eu... se
2: passar na TV. Tipo se passar na TV o Palmeiras e Corinthians na final do brasileiro, parei. Puta, Palmeiras. Contra o Corinthians, vou torcer. Sim, que foi
4: o que aconteceu na Band. Ah. Foi uma audiência incrível que surpreendeu a todos. Tanto que o Sport TV pegou para transmitir também. Então, assim, é... tem é que se transmitir, tem que se tentar pra ver, é óbvio que, gente, não vai se igualar se a gente colocar uma final da Libertadores feminina Corinthians e Santa Fé e colocar a final da Libertadores Flamengo e Palmeiras é, é, é. eu assim, eu acho que eu não é. acho, tenho certeza, é. eu assisto Flamengo e Palmeiras é. mas assim, é o que eu falei é cultural e isso é aos poucos, é. entendeu, são jogos diferentes, em dias diferentes, competições diferentes dá pra se ter um pouquinho de tudo sim,
0: sim. não, e, e assim é algo mundial, né, só pra não falar que é algo brasileiro, sim. porque assim, você pegar o futebol é o esporte mais assistido do mundo Ponto. É, é, e é o futebol masculino que é o mais assistido do mundo. Então, não,
2: é até legal o que você está falando, não, mas porque assim, é que eu, você por pega exemplo, em proporção mas Nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol feminino ele é mais valorizado.
4: Sempre foi. com ele... raras exceções, é, os Estados Unidos é um dos países isso, que o futebol é. feminino é mais valorizado. Então,
0: Exatamente. Assim, até porque tá ele, o masculino, localidade. ele tem pouco destaque. Então, assim, acaba que, como a seleção masculina é muito ruim e a feminina ganha tudo, acaba que ela Sim. tem destaque maior. É porque os outros, mas assim, falando de esporte em si, como um todo, um é, 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 muito, é o maior do mundo e o outro Sim. ainda tem alguma coisa a caminhar, mesmo que tenha nos Estados Unidos. E é legal você falar isso, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais eu acho que gera curiosidade de assistir. Porque, por exemplo, eu sou uma das pessoas que assisto às vezes seleção olímpica, às vezes um campeonato mundial lá, porque eu gosto de ver a Marta, acho que ela joga pra caralho, assim, é incrível. Tal. Só que eu não assisto. E eu tenho o preconceito de que acho que a maior parte dos jogos é ruim. Porque Sim. eu já assisti dois, três jogos, quatro, cinco. Mas talvez eu tenha assistido quatro, cinco, que seja meio ruim. Né? No, no... Talvez se eu tivesse assistido o São Paulo e Palmeiras, que a gente estava comentando de ontem, em vez de homens serem mulheres, eu falo assim... Puta, jogo bosta, hein, velho. Por isso, tá vendo? Por isso que eu prefiro o masculino. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente precisa ouvir mais, até pra eu mesmo, por exemplo evoluir e falar, caralho, que legal, deixa eu procurar, deixa eu ver onde está passando, porque se eu não me engano, a cultura está passando o futebol feminino. É, há algum tempo já, todos os jogos e tudo mais e não tem uma audiência muito boa, não sei se eu tô errado. A, cultura, a, a cultura, cultura em si
4: não tem <risos> uma audi...
0: falar, <risos> cultura... <risos> é, Talvez precisa ser o um mainstream, né? A, <risos> mainstream.
4: a cultura é Castelo rá pô.
0: Oh, o
3: Marcelo Fernandes falou que vai narrar a Liberta Feminina ou na Twitch ou no YouTube. Aí, Marcelão, meu, meu parceiro, manda, manda meu seu parceiro, arroba aí, Marcelo, pra o é... pessoal poder acompanhar. Esse é, o
4: aluno da Helena Calil também, meu parceiro. Marcelo, um abraço pra você. E ele é... disse
3: que hoje a Ferroviária foi a terceira na Liberta ganhando os pênaltis. Ah, Cara, eles que jogaram Ferreira. contra Me a, a... É da, 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 da Santa, Santa Fé, elas, Sim, elas perderam.
4: A... Né? E olha que interessante que a gente poderia ter tido duas finais de Libertadores é, entre times brasileiros, né? Porque a masculina ficou o Flamengo e Palmeiras, e a semifinal a Ferroviária acabou perdendo para o Santa Fé nos pênaltis. Mas tinha tudo para ser um Ferroviária e Corinthians, e a Ferroviária é a atual campeã vale. da, da Libertadores feminina, né? mas assim, eu acredito que vai ficar com o Corinthians elas ganharam, é o, elas uma...
2: ganharam de um time colombiano, eu acho no ano passado, né? acho que não
4: lembro Mas é não um lembro. time Essa bom, já devendo. forte, né,
2: porque elas vêm em algum, mas a, algum... Não, a
4: Ferroviária é uma das uma das grandes, das grandes equipes do futebol feminino, Ferroviária, Santos São José é, sempre foram as, as grandes bases ali do, do futebol feminino, e o Corinthians que vem há muitos anos uma hegemonia absurda que tem uma porrada de jogadores da seleção brasileira é o grande time, é o time a ser batido o Palmeiras que vem bastante em ascensão o São Paulo, que está em ascensão também. E o Santos, que sempre foi uma grande potência, mas que nessa última temporada não está muito bem. Ainda conta com grandes jogadoras lá, mas não tá muito bem. Lá, mas nem o tá masculino, muito bem.
3: Nem o feminino, então. É, exato, exato. Eles, eles
4: estão morrendo abraçados, mas essa temporada é atípica. O Santos tem, tem boas jogadoras, mas esse ano acabou não, não dando muito certas coisas por lá. Sobre a sua pergunta da mídia...
0: Uhum. É como que ele que fala consegue... tanto, ele é tão prolixo que você esquece a pergunta. <risos> Nossa, a gente tem problema? Tem um... Não, é que eu tinha <risos> perguntado para ela como que você acha que a mídia era isso que eu tinha falado, é, é, que pode é, evoluir e tal. Você chegou? Assim não, é que você achando. falou que
4: que é bom a gente falar sobre isso porque ah, é isso? pode é. ser mais interessante para vocês assistirem e tudo mais. Mas assim, tudo bem, o jogo ser ruim. Por que essa diferença? A gente assiste tanto jogo ruim masculino, é por que, que a gente não, não pode assistir um jogo ruim feminino? Isso não quer dizer que as atletas são ruins, são muitas atletas boas de alto nível, mas que às vezes não estão no bom dia. Às vezes o jogo ele foi ali muito brigado no meio de campo, muita marcação, com pouca criatividade. Isso a gente vê o tempo todo no masculino. Então é o que eu falo, não é problema de vocês assim É cultural, a gente cresceu com essa cultura Eu sou mulher, ex-atleta de futebol e, e assim, tem jogos feminino que eu não quero assistir é. Como tem jogos masculinos que eu não quero assistir Tudo bem, só que eu não tenho esse preconceito Que a maioria das pessoas cresceram tendo Isso que eu falei, tem que ser uma introdução aos poucos para que as pessoas conheçam realmente o um futebol feminino O handball, a natação, o vôlei Porque assim, ninguém acompanha nada nesse país A não ser o futebol masculino Então a gente fica nessa, nessa visão fechada Que só o futebol masculino presta
2: eu acho que eu, um pouco do que, do que o Pajé colocou, eu acho que não é nenhuma questão de ser ruim ou bom, eu acho que muda muito a intensidade e o lado físico Total. mesmo do jogo. E aproveitando isso, como que é um, um esporte que não tem tanto apoio, visibilidade, não, tem, não sei se dá para você se manter é, financeiramente pelo, pelo esporte mesmo que profissional, como que é manter é, justamente a preparação física? para competir em alto
5: nível?
4: Na minha época e, e as gerações ali que, que antecederam a mim, realmente era bem complicado. A gente tinha um campo né, sensacional para treinar ali, que era o baitão. Mas de resto, a estrutura, desculpa, era pífia. É, não se via dinheiro, só se tinham promessas e promessas de que no outro ano ia entrar uma faculdade, que no outro ano ia entrar um patrocinador. É, tem uma história curiosa que, que até hoje as meninas devem estar acompanhando aí que até hoje a gente ganhou chuteiras, né, então veio um, um patrocinador conhecido de uma das meninas do time, que é minha amiga até hoje, e ele falou, ó, pega toda a numeração aí do pessoal, a gente vai dar um monte de chuteira pra vocês, Nike e Adidas, todo mundo, caramba, tal, que bacana, enfim, algumas tinham condições, eu tinha, tinha condições de, de ter minha chuteira, mas muitas meninas, a realidade é que saíam do Riacho Grande às 8 da manhã, sem ter o que comer, chegavam pra treinar meio-dia, voltavam pra casa e comia a fruta que dava no treino, então isso assim no São Bernardo? Isso no São Bernardo e em tantos outros clubes, tá? É, eu Tô falando do São Bernardo, mas em tantos outros clubes. Então, assim, muitas atletas tinham dificuldade, estavam ali por amor. Não se via dinheiro, né? Muitas não tinham que comer em casa. E aí, quando chegou essa questão das chuteiras, todo mundo ficou super feliz, animado. Falei, nossa, que, que legal, as meninas tudo com a chuteira arrebentada e tal. Até hoje, a gente não sabe onde vai parar as chuteiras.
5: <risos>
4: Até hoje a gente tá esperando. Então, quer dizer... Caraca, que e aí, foda, a gente né? entrou em contato, né, a... A ah, Elis, na época, entrou em contato e ele falou assim, eu mandei as chuteiras. Caramba, então,
0: é sério? Ou seja, foi filha da puta com 99.9. Com como muitos como,
4: muitos, como a gente sabia que, que tinha as inscrições do, do Campeonato Paulista e que vinha dinheiro para os clubes e até hoje a gente nunca viu esse dinheiro.
5: Uhum.
4: E aí teve assim o final de uma temporada que eu lembro que, que o supervisor falecido hoje em dia... É... cara gente boa e tudo mais mas ele chegou no churrasco de final de ano e ele falou assim, ah gente, tem um presente pra vocês o ano inteiro sem ganhar o ano inteiro assim, fruta pras meninas, pegou um velopinho e deu 50 reais pra cada um
2: Ai, lá, né?
4: exatamente, essa foi a minha reação assim, as outras meninas, nossa caramba que legal, tá? Eu falei meu, poxa foi sabe, tarde. assim, Escuta. chega a ser humilhante a gente receber 50 reais no final do ano e o cara ainda se gabar por ter feito isso né ó, 50 reais aqui pra vocês né Pô, a gente jogou o um ano inteiro de graça pelo clube a própria Letícia se lesionou grave jogando bola, você dá vida dentro de campo e essa é a realidade do feminino, na época essa era a realidade, né? hoje em dia respondendo a sua pergunta, dá sim pra se manter com o futebol feminino, as coisas mudaram as, as equipes grandes, as é. maiores equipes como São dá Paulo, Palmeiras a
1: partir de que categoria mais ou menos?
4: dá pra você se manter com um salário de, de 3, 4, 5 mil
1: Não, mas a
2: Depende... categoria
1: que eu falo do, do, de idade só
2: a partir do profissional é isso que te... ah, ah sim, é. profissional,
4: é. base esquece é profissional, é o base, o máximo que você vai poder ter ali é um, é um auxílio mas assim, pelas meninas que jogavam comigo na época e continuaram, hoje dá pra se manter, dependendo do nível da atleta, chega a ganhar mais de 10 mil, 15 mil, dependendo do nível. Mas o que é isso comparado ao masculino? É o que a gente fala. Enquanto uma atleta ganha 15 mil, um perna de pau no masculino tá ganhando 350 mil e tá achando ruim. Então é uma diferença discrepante, mas hoje em dia dá pra se viver do futebol feminino, né? Eu acho que eu sempre falo as meninas que continuavam jogando é não se acomodem, né? Porque a vão ter que parar de jogar... Né? Quer ter filho, quer ter uma outra vida... Precisa trabalhar, precisa ter, ter um plano B de vida... Não é igual o Neymar que vai precisar fazer nunca mais nada da vida... Né? É diferente, mas dá para se manter respondendo sua pergunta... Na minha época não dava, esquece... Pelo menos onde eu jogava não... Ali só tinha o Santos como grande hegemonia... Que tinha a Marta, é, a Cristiane... Você jogou contra ela? Jogamos contra a Cristiane, contra a Marta não... Jogamos contra a Cristiane, contra a Formiga... Contra a Égica, contra a Maurine, Contra grandes jogadoras... A Marta, sempre que a gente ia jogar contra ela o calendário não batia porque ela voltava dos Estados Unidos ou da Suécia quando ela jogava na época e o Santos disputava a Libertadores e a gente não, então a gente nunca conseguiu jogar contra a Marta mas contra a Cristiane sim Pipoca. A,
2: Marca... é, a Marta pipocava é melhor pipocada. né, melhor pra não tomar pau
1: mas acho que é isso que...
4: eu sempre fui meio atacante
1: mas que fazia gol, tipo Lucas Lima não, tipo Lucas
4: Lima não era, 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 era mais pra um atacante mas eu, eu tenho um faro de gol legal tem um faro de gol legal. Aí agora no fut set, né? Que depois de muitos anos sem jogar, a gente aceitou um desafio aí de brincar no, no futebol set. E agora eu recuei, né? Agora eu tô de fixa ou ala porque como é bem menor o campo, eu tô ali de frente pro gol, tô vendo todo o jogo, distribuindo ali, de longe dá pra chutar e fazer gol. E, então mudei, um de,
0: Deve bater pouco na bola, né? Deve chutar mal. Aí, ali de trás abriu.
4: Com, com a idade também a gente recua, né?
0: É, então, é isso que... Ah,
4: dando um trás. Quando mais
2: velho fui aceitando jogar de zagueiro. O
4: físico é outro e é. até esqueci de falar sobre o preparo físico. É, os, os times hoje em dia têm um preparo físico bom. Sim. De alto nível, entendeu? Como eu falei, é a estrutura mudou.
1: nos grandes clubes é no mesmo? do masculino? Não. não.
4: Só acho que o São Paulo tá, tá treinando em Cotia, né? Mas pelo que eu, que eu converso com as meninas, assim, raramente treinaram no, na Barra Funda eu acho que talvez nunca, né? E até mesmo jogos dos grandes Ô, times, é difícil você ver os, o, o Palmeiras, o Santos jogarem realmente na Vila Belmiro, no Allianz Parque. É só ah. vocês verem. Corinthians no Itaquerão, isso, isso, isso dificilmente acontece. Né? O Palmeiras, por exemplo, mandava os jogos, se não me engano, em Valinhos ou Vinhedo. Nossa. Não era no Allianz Parque. Pouquíssimos jogos aconteciam no Allianz Parque e elas nunca treinaram no CT da Barra Funda. Tinha abusão, então...
3: pelo menos, pra levar elas pra lá ou não? Acho que sim. <risos> Acho que sim. O São Paulo joga em Cotia, essa, né? essa
4: estrutura tem, até porque o Palmeiras tá com o patrocínio da Puma, né? É. Então melhorou ah, muita coisa. Ah, Mas assim, é o que eu falo, vai muito de encontro com o que os clubes também oferecem, né? Por que que o feminino não pode treinar no CT da Barra Funda e o masculino pode? Ah,
2: então isso é foda, né? Então... Não tem por que diferenciar sendo que a estrutura tá lá, porra.
4: E são, do... são três campos ali no CT do Brasil, é. se não me engano. Tem uma puta estrutura, mas assim, quase nunca estão lá, entendeu? Então, tem... essas diferenças elas ainda existem, né? E tudo isso mudou muito no futebol feminino por conta da obrigatoriedade da CBF. É. Se a CBF não tivesse colocado essa ordem que os times do Campeonato Brasileiro te... isso, são obrigados a ter o futebol feminino, senão não jogariam, esquece. Seria exatamente como na minha época.
3: A gente sabe que é culpa da CBF, grande parte grande parte do futebol brasileiro como, é, como está hoje também é culpa da CBF mas na sua visão na sua opinião, na sua experiência, Ju o que que fez a CBF colocar o futebol feminino e ter obrigatoriedade no futebol feminino?
4: A pressão e a vergonha <risos> a pressão que querendo ou não a mídia acaba fazendo a Band sempre foi uma grande apoiadora do futebol feminino Luciano Vale é, também sempre foi um grande apoiador e, e a vergonha né de ver que quando a gente chega em umas Olimpíadas em Copa do Mundo, todo mundo cobra os resultados mas ninguém vê o que foi feito <risos> o que foi investido, a estrutura pífia que a gente tem aqui no Brasil, comparada aos Estados Unidos a China, à Suécia e outros grandes clubes então assim, querendo ou não a CBF teve que tomar uma atitude e é óbvio que algumas pessoas, quando eu falo de gestão, eu não estou generalizando, tá? Vamos deixar bem ah. claro. Algumas pessoas realmente se importam e gostam do futebol feminino. Então, essas pessoas, elas acabam tendo um certo ah. peso. Claro que num nível muito menor, mas existem pessoas de gestão boas, é, sim, não são só gestores ruins, como a maioria que a gente tem, né? Mas eu acho que no futebol feminino falta muito... Eu critico muito que no masculino a gente está tendo muitos gestores que não se preparam, é, ex-atletas virando gestores. e Eu, eu como ex-atleta, Beleza, eu fiz administração, eu estudei e tal, mas algumas pessoas não têm estudo nenhum e estão gerindo os clubes. Como que pode isso? Já no feminino, eu penso completamente diferente. Eu acho que realmente precisa-se ter pessoas que amam futebol feminino acima de tudo. É, Para mim, é um pensamento completamente contraditório, mas eu acho que vocês entenderam a minha ideia. O masculino precisa-se de pessoas que que tenham uma gestão eu... ali de qualidade, que se preparem para isso. Mas no feminino precisa ter uma gestão de qualidade, pessoas que se preparem para isso. Mas acima de tudo precisa ter pessoas que realmente amam o feminino, é,
2: é e momento... que não só
4: usam o feminino como mais cada. Acho que é pelo momento da
2: pauta, né? A pauta de cada, de cada um. Sim, dos é bem diferente. O futebol masculino já futebol já é business. É, o futebol Sim, masculino, o masculino não é. é, business.
4: é, business. Então é Exatamente.
2: Isso. Ele já está estabelecido, já está consagrado. Agora ele precisa evoluir Num nível de gestão eficiente e decente. E, e o feminino acho... ainda precisa. Existir. China. mas você quer, ver, você
0: quer ver, uma eu acho que um bom benchmark pro futebol feminino é o vôlei feminino, você pega vôlei masculino e feminino, cara eu várias vezes já vi no Sport TV o feminino sim. várias vezes já vi o masculino sim, eles falam do feminino nas Olimpíadas não tem nenhum demérito entre masculino e feminino, não. assim os dois são no destaque, vôlei, eu legal eu pra caramba. O
1: ah.
0: Então, e, e, no tênis, é, é, por mais que ainda tenha uma certa disparidade, a disparidade é bem menor, porque você acaba assistindo os jogos, você sabe quem é a Serena Williams, você é. sabe quem que são as atletas. Então talvez <risos> esses esportes aí podem servir como um benchmark para Puta, como é que eu consigo chegar? Tem, tem esportes que já chegaram e que conseguiram oh, o Marcelo ele deu uma notícia
3: interessante aqui triste na verdade, mas interessante o time do Havaí Kinderman decidiu encerrar o futebol feminino hoje
4: é essa era é uma pauta que estava sendo falada nos últimos meses mesmo realmente, e o Kinderman sempre foi uma grande potência do feminino também
2: é, é do Havaí, do time do Havaí? Isso, Santa Catarina mesmo. Santa Catarina mesmo. E
4: jogador de seleção brasileira. É que o Havaí que em si vezes já acabou. Né? Pelo, Mas, pelo é que
2: o Havaí em si acabou, né? É, o Bahia, é, sei lá é. não tá nem na segunda, nem na terceira esse bobeado.
4: Isso é um problema de gestão.
2: Terceira, é.
4: é o exemplo que eu dei para vocês aqui, é uma, uma gestão péssima que, que acabou fundando os clubes. A gente não vê o Cruzeiro com a situação que tá no masculino. O Vasco não é só o feminino. Né? São todas as modalidades, o futebol masculino, o futebol feminino. A gestão tá acabando com, com os clubes. Não, tá acabando
0: com o nosso futebol. Que eu é também. o que você estava falando, né? Futebol eu brasileiro acho... é gingado, caralho. E a gente vê a nossa seleção, às vezes, tem raras exceções, obviamente. Que você falou, não é generalizar, não é todo mundo que é desse jeito, não é todo mundo Sim. que não importa, mas assim, a gente valoriza tanto o que tá lá fora que a gente esquece que o que fez a gente, a maior potência do futebol, a única seleção que nunca deixou de ir para uma Copa do Mundo, a única seleção que passa da fase de grupos todas as Copas do Mundo, nunca ficamos para trás, a seleção única pentacampeã, é porque a gente joga a bola do nosso jeito. Os jogadores né? mais é caros do mundo, cara.
3: você colocar todos os mais caros do mundo, assim se for juntar a maioria é brasileira. A, sim exatamente. agora
2: hoje eu queria aproveitar o gancho você até comentou que você fez administração Você fez educação física também né? Fiz. e agora é, na nessa atual fase como jornalista como é que é, qual que foi a sua trajetória e, e, e essas mudanças então um pouco tempo né? em 2010 você estava indo para o profissional no futebol e como é que em 11 anos você já virar uma ex-atleta fazer faculdade depois para o jornalismo
4: como, é, como uma... é que
0: foi tudo e, e até o gancho você de, fez dele
1: faculdade junto com Futebol.
4: isso
0: é, Então eu vou fazer mais um, mais um gancho Depois a gente tenta lembrar das coisas
4: eu, eu vou tentar lembrar mas... <risos> E se você é fizer porque... o porque... gancho
0: depois? É... Por que você só ficou três anos Como profissional? Cara é minha
4: Bom, respondendo essa primeira Que a gente sempre lembra da última é... Por conta da falta de estrutura Da falta de visibilidade Não tinha como a minha criação é... A minha família Eu precisava realmente Buscar algo a mais Não dava pra ficar jogando de graça, né? A pressão em casa começou a pesar, né? Bom, você joga muito bem, tudo bem, você tem o um dom, mas e aí, cadê o dinheiro? Né? Que Quando a gente fala atleta profissional, pra mim é o que acontece hoje em dia, né? Que realmente as, as meninas têm contrato e tudo mais, recebem por isso. A gente não recebia, foi aqui que eu falei, o exemplo dos 50 reais, né? É, então não, não dava, eu precisava realmente é, buscar um algo a mais pra minha vida. Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa no bom sentido. E eu pensei, poxa, eu continuo jogando, mas sem ser... É, só fazendo isso da minha vida Sem ser profissionalmente Eu posso continuar jogando E o que, 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 que eu amo fazer mas trabalhar E é atrás de uma faculdade E quando eu jogava no São Bernardo Eu já fazia faculdade então eu sempre tive esse plano B de vida, nunca pensei em me acomodar e ficar só no futebol, uhum. até porque eu sabia das condições que, que aconteciam no futebol feminino uhum. e eu sabia que isso demoraria muitos anos para mudar, <risos> muitos e muitos e muitos anos e ainda falta muito para a gente chegar no ideal. Então eu e algumas outras atletas tínhamos esse pensamento, talvez por criação de família, que a gente tinha que realmente manter uma faculdade e pensar sempre no plano B de vida. Ah, mas poderia ir para fora do país? Tudo mais, poderia, mas isso não faria minha vida, isso não bancaria as minhas contas, entendeu? Porque isso é a curto prazo, ainda mais no feminino. É E a sua pergunta?
2: Como é que, como é que aconteceu esse processo todo? Ah, toda a minha mudança de ah. vida,
4: né? De, em 2010 é. eu entrei no São Bernardo, no final de 2010, joguei até o finalzinho de, de 2013, parei de jogar, mas eu já estava formada, me formei em 2013, em Educação Física, atuei na área por um tempo, é, mas eu não, não curtia muito assim Eu percebi que era bem diferente é, jogar, só jogar E né? você Fez dar aula jogar. Exatamente, não tinha muito, muita paciência Muito saco. <risos>
0: imaginando. Toca essa bola aqui, caralho <risos> Toca
2: aqui essa porra, Fa né?
0: falta, falta
4: paciência A gente quer cobrar ali da molecada que faça Igual a gente, então assim, não, não, não rolava Não dava muito certo E assim, pobre jogando bola, pobre sendo um personagem de educação física né? Então eu falei: <risos> Parou, tá tudo errado. Melhor jogando, né? né? Tá, tá tudo errado. Vamos pensar num, num plano C de vida porque não, não, não tá dando certo. E aí eu fiz a, a faculdade de administração. É, eu sempre gostei do jornalismo, sempre falava com, com os meus pais que eu queria fazer jornalismo, mas nessa decisão da administração, dessa mudança de faculdade, era um risco o jornalismo, né? Claro. É como tá sendo hoje na minha vida, mas assim, é, era um risco muito grande e eu não queria arriscar. Não podia arriscar, né? já estava com uma idade avançada, eu fiz administração, é, entrei na Natura, fiquei dois anos estagiando lá no planejamento comercial, onde eu cresci muito como profissional, como pessoa, uma empresa fantástica, tudo que falam realmente é, é verdade. É, mas aí nessa pandemia eu tive um start na minha vida, eu sempre amei o futebol, sempre foi a minha vida, o que eu sempre mais gostei de fazer é assistir os jogos, comentar sobre os jogos e tudo mais. E aí eu conheci a Helena Calil, que é, que é uma jornalista, apresento, apresentou o Bom Dia Fox, Boa Tarde Fox, por muitos anos na, na Fox Sports, é... E aí eu fiz o curso dela e realmente eu me identifiquei e vi que esse era o meu dom, meu segundo dom de vida, que eu amava isso, ela me deu muita força, me dá até hoje, né? Se tornou, se tornou uma amiga e tá me direcionando pra, pra realmente entrar na área remuneradamente, né? Faça alguns trabalhos independentes mas remuneradamente ainda não tenho nada em vista, mas estou procurando, fiz meu portfólio, é, tem uma matéria, inclusive, quem quiser acompanhar no meu Instagram, eu fiz uma matéria da final da Libertadores, Santos e Palmeiras, e eu fiz, como palmeirense, eu fiz tudo voltado para o Santos, né, para realmente Boa. mostrar o meu profissionalismo, e ficou uma matéria particularmente, uma dessa parte, falando muito boa, fantástica. Eu, eu
0: assisti, achei do caralho, ficou muito legal.
4: Então, e eu fiz tudo... O comecinho
0: achei é do caralho já, só, só o marzinho ali, calmo, quem vê esse mar de Santos aqui, calmo, não isso. imagina o que tá acontecendo,
4: do caralho. Isso, eu eu fiz tudo isso, com o que eu aprendi no curso da Helena, ela sempre me direcionou, e aí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E larguei tudo, larguei meu trabalho, é, vem de cara essa pandemia, tá uma loucura a minha vida, mas tamo aí em busca do, do sonho. Tá é certo. E,
0: e você fala super bem. Então, acho que, assim, é uma questão de tempo. As oportunidades aparecem pra quem corre atrás. Então, assim, continua nessa que uma hora a chavinha vira. Inclusive, você me mandou um negócio quando você, você tava falando que eu achei muito legal, que foi a, a disputa da Band pra virar uma das comentaristas, se eu não me do engano. Do jogo aberto. Eu participei do, desse reality. Do, do jogo aberto. E que você chegou, eram mais de sei lá quantas pessoas. 90
4: mil vídeos. Como é que vídeos. foi isso
0: daí? Quanto?
4: 90 mil vídeos. você Uhul. chegou em.
0: Você chegou no top o quê que você falou? Não,
4: não tem como saber, né? Eles só divulgaram os 20 primeiros que passariam pra, pra continuar o processo desse reality. E eu vi na televisão, alguém comentou comigo, sempre assisti o jogo aberto, né? E eu falei: é uma oportunidade, vamos tentar, né? Assim como o Fred do Desimpedidos no, no reality que ele é. participou. Deu certo e ele ficou o que ele ficou hoje em dia, né? Então a gente tem que, tem que meter as caras. E aí eu fiz um vídeo, ficou bem legal, tem no meu Instagram também, mas não sei que posição que eu fiquei, tinha outras etapas, tinha um quiz também pra responder, então isso eu não consigo dizer. Mas eu dei o meu melhor ali e assim vai ser em todas as outras oportunidades que vierem.
3: Né? E a Ju tem voz,
0: né? De jornalista <risos> esportivo. Né? É ela, ela fala isso. igual, você, eu igual? me sinto na televisão é, é, mano,
4: Muito louco, velho. <risos> Acho que é de tanto assistir. <risos> é,
0: me sinto na televisão, parece que eu tô no Spot TV aqui é, com alguém véio. falando com Quem dera?
2: Nessa sua trajetória de jornalista que tá só no começo, você tem um, uma ambição maior por fazer por amor ou também? o objetivo de talvez evidenciar o futebol feminino e de, enquanto profissional agora do lado da mídia, fazer a diferença para o futebol feminino é uma da, um dos objetivos principais?
4: Com certeza, e eu na mídia, realmente, numa, numa grande emissora, numa grande rádio, eu posso tentar realmente fazer o que eu, que eu tanto cobro, né? Mas é lógico que a gente sabe que tem uma grande diferença da mídia para um cargo de gestão, né? Então, eu teria Sim, muito, mais, muito mais facilidade em realmente ter um peso maior para o futebol feminino se eu, se eu buscasse um cargo de gestão que não é o meu objetivo. É Óbvio que a gente não fecha as portas para nada nessa vida. Mas, por enquanto, o meu objetivo é realmente me firmar no jornalismo como comentarista, como repórter, enfim. É... Mas vamos ver, né? Eu não fecho as portas para absolutamente hum. nada. Sendo futebol, tendo bola, eu tô dentro.
0: <risos> Caralho, Não, e, e assim né, nesse mundo, talvez você vê algum certo preconceito. A gente estava falando aqui um pouco do, da diferença do masculino para o feminino, a gente hoje vê os canais de esporte, tentando abrir as portas mais para as mulheres, sim, inclusive sim. Com, com narradora, com, enfim, sim, várias a, coisas A
3: tem uma narradora excelente, ou a TNT, Sports Light... A Sport TV, TV, também também é, TV
0: também tem, Globo, ela faz, faz às vezes... A própria negócio,
4: Natália mas... foi para Globo. É, ah, é
3: legal, velho.
0: É, você, tem, você vê ainda uma barreira grande em relação a isso, ou você hoje vê já que dá para disputar a beleza de igual para igual, tem espaço... Depende só de quem entende demais. Como é que você muito olha? Muito boa, ali?
4: sua pergunta, excelente. É, realmente Obrigado, eu vejo uma barreira. Eu
0: tenho eu treinado bastante.
4: <risos> eu vejo uma barreira gigantesca Para narradoras. É, eu converso muito com o pessoal, meus amigos, é, conhecidos, e os comentários, assim, chegam a ser despeitosos, né? Que narradora horrorosa, não dá para assistir jogo com essa mulher. Eu deixo no multi. Então, assim, eu, eu, eu não sou hipócrita. Eu cresci. Eu tenho 30 anos, eu cresci ouvindo homens narrar futebol. Então... Meu, que... Também são horríveis. Então, muitos Sim, ruins, que... muitos bons, é o que eu falo. A galera ela tem a mania de distinguir por gênero. Não tem nada a ver. É pessoa, Não tem nada né? a ver. Exatamente. É, é a boa, pessoa, né? entendeu? E vai do seu gosto. Eu, particularmente, quando ouvi uma mulher narrar a primeira vez, eu achei estranho. Né? E, nossa, mas meu, você não apoia as mulheres, não tem nada a ver. lógico que eu apoio as mulheres em qualquer coisa que elas queiram fazer na vida. Mas eu achei estranho, porque eu cresci ouvindo homens na Rádio Futebol. E tudo bem, gente. Mesma ok. Coisa. Mesma coisa. Não tem problema. É respeito, é só respeitar. Não precisa fazer comentário machista, comentário babaca. Você não gostou? Tá tranquilo, eu também não gosto de ouvir o Gavão Beira narrar.
3: Eu também não. E o pior Deus é isso, que é
2: um, Eu acho que é um pouco irra irracional mesmo isso que você tá falando, porque.. Talvez nem pra ele ele pode falar que foi horrível nem pra ele é horrível, mas é o diferente. É, é que o cara nunca exato, ouviu se uma estranha. mulher. E aí eu acho estranho e falo...
4: Se estranha tá e, e cada vez mais a gente vê que realmente tem potencial. É, se a gente for analisar tecnicamente as narrações, são boas sim, mas é que a voz é diferente. É, a mulher tem a voz muito mais aguda, o homem tem a voz muito mais grave. São várias coisas que a gente tem que analisar numa partida de futebol. Tem uma narradora, eu esqueci o nome dela agora, mas assim, ela é amada pela torcida do Paysandu a to... E ela dá sorte, assim, toda vez que ela narra o jogo do Paysandu, o Paysandu ganha. Então, assim, ela virou o mascote da torcida do Paysandu. Acho que é Elaine, televisão, não sei, eu preciso ver o nome dela. Mas, assim, ela virou a paixão da torcida do Paysandu. Então, poxa, tem espaço pra todo mundo, eu acho que realmente as mulheres ainda vão enfrentar um pouquinho essa barreira, mas hoje em dia tá muito menor. É, como comentarista, como repórter, a gente vê várias já hoje em dia, mas ainda na narração, eu acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldade para que o povo entenda que, que mulher também pode narrar futebol e pode narrar bem. Até que se acostume, né? É mais uma questão do que eu falei, é cultural, é costume, a gente não tá acostumado a ouvir, aos poucos, introduzindo aos poucos, vira natural, e é isso. Se a gente aguenta o Galvão Bueno... <risos> cara, a gente. Então, Mude o nome de todo eu mundo. Eu Erra o um nome de todo falar?
3: mundo. Posso falar? Posso falar? Eu juro, eu gente juro. Eu, gosto do Galvão, Fã, velho. eu juro cara, que eu gosto. A gente cara. vê a Renata Fan já há quantos
0: juro, anos é? na TV. É,
4: fantástica, eu acho ela fantástica. Ela ela é a mulher incrível. Ela é incrível. cara do jogo
2: aberto há milhões de anos, cara.
4: E no começo, as pessoas questionavam também. E até hoje, ela faz às vezes um comentário que não é muito pertinente. A galera sai descascando. Todo mundo faz um comentário que não é pertinente ou que a gente não concorda. Tá ok, gente, é só essa. Casão, casa grande, o casão,
2: o casão, juro comigo, boa. É é, não, eu não posso falar do casagrande senão você desrespeitou <risos> eu odeio o casa grande.
0: Mas, mas uma, uma coisa que eu acho muito legal do mundo que a gente está vivendo hoje é que é, a gente está ficando cada vez menos dependente desse mainstream não sei se você concorda como jornalista... Mainstream. Como... É, que né, então é a Globo, é, é o Sport TV, é a ESPN e tudo mais.
4: <risos> o streaming tá ganhando um espaço pode muito
0: grande. É, então... Pode é ainda se dar o trabalho de se bem, explicar. É. É. Eu porque às gente que pode não saber. A gente tá falando aqui para um público...
4: que. Falei né, para quem não sabe. estudou. É vai o famoso eu. cai na pressão. Ele tá caindo na pressão.
0: É, 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 é. É, então, assim, o que eu não vejo muito e que talvez seja interessante é... é os principais canais de esporte que eu vejo no YouTube, eu gosto de acompanhar bastante pelo YouTube, são homens falando sobre futebol. Sim. É, no próprio Desimpedidos, já tem mulher lá, tem, tem algumas mulheres impedidas. Xavier. É, e, e tem mais uma, não, é. A é, Luana? É, é, eu não sei. O nome. A Luana
4: Maluf, mas ela não é do Desimpedidos, né?
0: Ah, é? Ela, ela é, não é em é si, -se, ela, ela, grava ela, com ela ele, faz né? algumas
4: ela é participações. Faz umas participações ah, é. né? Isso, na verdade, ela não é influencer. Ela sempre, ela faz questão até no perfil dela do Instagram. Tá escrito: Eu não sou influencer, mas as coisas estão acontecendo Errou! por ela, por ser palmeirense, é, ter morado na Itália, ser é apaixonada pela mano. Itália. Ela tem diversos é. patrocínios. Então, ela acabou se juntando ali com a Alexa Vieira. Elas fizeram um canal no YouTube muito, muito legal, legal que chama velho. Oficial Passa é, a Bola. É, eu
3: tô assistindo. Oficial Passa
4: Bola, é bem legal o canal delas. Parabéns, meninas
0: Me chama pra trabalhar aí. Como é que Elas
4: estão indo pra Montevidel. Vão, vão cobrir e fazer canal pro, Será que tem pro, passagem? <risos> vão fazer vídeo pro canal, vai montar um o tanto da final da Libertadores Feminina quanto da Masculina
5: é, Mas, mas, mas a minha pergunta mesmo. em
0: relação a isso é você vê isso como uma grande oportunidade pra você, você é um dos canais que você tem buscado talvez trabalhar Com é, certeza
4: como eu falei para vocês, as portas estão abertas e eu estou buscando todas as possibilidades. O streaming ele vem ganhando uma força muito grande, né? É, cada vez mais a gente está acompanhando é, esse crescimento do, do streaming aqui no Brasil e no mundo. Então, é a tendência que, que realmente ele, ele supere, inclusive, é, os canais de, de televisão mesmo.
3: É, a gente vê até o Cazé agora, contrato com a TNT Sports, né, que é da HBO, como comentarista, como uma figura lá que faz alguns quadros, né? Sim. E, porra... Aliás, é quantos tá quantos indo... profissionais
4: estão saindo da Globo é. para trabalhar no streaming? É. Né? O próprio Ivan Moré, quantos anos de Globo, ele tá arrebentando porra, é com o podcast ah, o dele. muito é.
3: Mano, o, o Ivan Moré... O é muito Thiago Asmar, foi. né, o que faz é. o... É. Isso Cara, mesmo. o Ivan Moré, a gente fazia natação junto. Ele é uma pessoa muito gente boa. Mas muito. Chama cara. ele aqui, pô. Ele parece. queremos
0: você aqui, caralho.
3: Carisma, assim... A Ivan já tá feito o convite, hein? Né? Me é... chama ele também, hein? Me ele chama é... também que é puxar demais. puxar a balda. Ele tá sempre, Ele tava, pelo menos, sempre naquele bendito lá no. Morumbi. Ele é muito interessante. Então, tá esperando que eu fazer o convite. É.
4: Mas sabe, 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 sabe que eu acho que. É como a Helena falou pra mim no curso. É direct, é cara de pau.
2: Tem uma. Tem uma. Como é que chama aquela, aquela repórter de campo que ficava com a Ale Oliveira na TNT também? E fica ainda. É,
5: é. na Espinosa,
2: é Espinosa? Acho que é Tainá Espinosa. Tainá Espinosa. Adoro ela. E ela é irreverente também pra caramba. Eu acho que esse é um espaço também é, feminino talvez para se ganhar ainda nos grandes meios de comunicação. Explorar um pouco esse lado irreverente. Sim. porque tem a
1: própria Padriari também, que ela é, é? tem um estilo mais despojadão, mais <risos> séria.
2: Porque faz, é, é muito mais agradável de assistir. E amigo né, do casé né? Tipo, é. fal falando com a Ju, você é mais irreverente, é, são mais, 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 mais despojada, né? É. Puta, e é muito mais agradável Pô, falar muito futebol mais, do que, cara, futebol é, do que essas múmias que estão na TV, é. véio, que acham que é um negócio sério. Inclusive o não masculino, é. né? Incluído não, é. não é, masculino, é. Gente, é. 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 do masculino. masculino.
0: Aqui a gente tá querendo... Segre... Parece que a gente tá segregando, porque a gente tá falando de um problema que é o feminino, mas na verdade é tentar olhar como pessoas. Na né? verdade, você eu certeza. acho que é o, o meio. é né? o meio, né? Esse é o grande
4: é segredo, e a gente para de distinguir por sexo.
2: Exato. Porque, puta, você ainda pega esses caras que são mais do passado... Eu pego bem amigos, sabe? Pode fazer um catadão e jogar é, fora. É chato, chato pra é
0: cacete, chato, chato, velho. Ficar aquele, ele gosta também. É, então ficar é... aquele bodão, é. Ficou bodão. é sensacional. Comigo, <risos> <o> baldão, <risos> queremos você aqui, bodão. Chega mais, vai ser muito é, bom falar baldão, com o bodão, velho. Casa
2: grande, e Galvão falando de Cara, futebol naquele estilo desse. De Casa fala, Grande.
0: Que já vai convidada a família, né? Você fala, velho,
2: não dá. É muito dá, mais gostoso velho. ouvir um papo descontraído, tipo no jogo aberto. Tipo, ah, eu
4: gosto, eu, eu, eu particularmente é. também prefiro essa prefiro
1: linha. É, é, tem alguém também. que você se inspira hoje
0: no jornalismo esportivo?
4: Como apresentadora, como repórter ou como comentarista? Em tudo o que você
0: quer ser, você fala assim cara, essa carreira é do caralho antes de você responder, eu já, eu já te vejo
2: eu. do lado do Denilson no eu jogo também é,
0: é, tá cara, ia ficar
2: fenomenal é,
4: Renata, fica a dica fica a dica Mano. me nota aqui mas, mas é isso, era um dos objetivos, eu, eu me via muito assim no perfil do jogo aberto, né é isso não, não é arrogância é. de maneira nenhuma, é porque o meu estilo é, é um estilo bom, mais descontraído bom. e sem forçar. Eu sei ah. falar sério sobre futebol e eu sei brincar. E quando eu quiser brincar, vou brincar, quando eu quiser falar sério, vou falar sério. Não, não tem essa forçação de barra comigo. É, eu, eu admiro várias pessoas, mas <risos> eu acho que a Helena Cali e a Renata Fan são as minhas grandes referências, assim. São as minhas grandes referências do, do tá meio jornalismo. Tá mal de, de referência, jornalismo. hein? Tá é, ruim de tô, referência, tô fraca de referência. Né? <risos> Mas é isso, eu conseguindo realizar meu sonho, é, com certeza são duas mulheres que, que eu vou me espelhar bastante. A gente tem muito que, que evoluir, tem que sempre é, acabar se espelhando no, nos melhores, né?
0: E, e aproveitando o que você falou pra gente não olhar o masculino e o feminino, hoje, como é que você tem visto o jornalismo esportivo? Que na minha visão particular aqui... É, eu vejo cada vez mais politizado, cada vez mais chato. assim, é, é e, e não é só, às vezes, o um, um mainstream. Tá todo mundo chato pra cacete. Assim, todo mundo. Ah, o que, que aconteceu no jogo? Não, sabe, cara, O cara fez uma festa. Que festa, velho? O que você tá falando? É outra história. É, falar do o futebol, cara votou no esporte. Sei... Ah, né, mas velho? o cara vota em não sei quem. Cara... Como é que você tem visto o, o, o jornalismo esportivo como um todo?
4: Existem profissionais bons e ruins em todos os segmentos, né, no jornalismo, isso, isso não difere, é, eu acho que hoje o mundo ficou um pouco chato, é, tudo que, que a Nossa. gente fala é, gera uma discussão, gera um mimimi, se a gente falar qualquer coisa que é, naturalmente vão falar que a gente é preconceituoso, é, foi o que eu falei do futebol feminino, que às vezes em alguns jogos eu não gosto de assistir, poxa, ela é uma mulher, como é que ela não apoia o futebol feminino? Faz um As corte. pessoas, elas, elas pegam exatamente o que é interessante para elas, para realmente poder falar mal do, dos outros, e o jornalismo vai muito nisso. A mídia precisa de, de informação interessante, relevante, Sim. certo? E o que dá mídia hoje em dia? É o jogador Sim. na balada, é o Patrick de Paula que tava na pandemia na balada. Aí chega e tem uma falha daquela ontem, já é a primeira coisa que falaram uma coisa que aconteceu há meses atrás lembrar fazer uma cara na que ele balada ele fez o gol na
0: Libertadores lá que acabou com o jogo pois que é. ele
4: fez o gol de pênalti na final do, do Paulista então assim a, essas coisas as pessoas esquecem então a mídia ela precisa de, de conteúdos que realmente interessem as pessoas e por isso que que o futebol tá tá ficando muito nesse nessa questão chata mas eu vejo que tem outros jornalistas que são sensacionais e que realmente comentam sobre futebol da maneira deles alguns na ESPN são mais é aquela questão tática que eu não gosto muito, posicionamento, treino, da lá, e já tem um lado mais irreverente ali do entretenimento, que fala sim sobre futebol, comenta assim com qualidade, mas que tem um lado mais descontraído, como jogo aberto, como o próprio programa do Neto, 97, ah, mas porque o Neto, acompanhou. porque o Neto não sei o que... <risos> O Neto, ele tem os pontos fracos dele, mas tem os pontos fortes também. Ele é um cara coerente em muitas coisas que ele fala, entendeu? Eu, mas eu aquela questão de... Do
0: cara, eu amo né? o Neto. Ah, é, o
1: então, Neto é, é, é isso, é quando eu mais gosto. É cara, muito engraçado. Mas né? ele é um personagem. É gosto. É é um é, eu odeio o assim. Neto. Né? Ele é um
0: gênio da comunicação, cara. Ele, cara. ele, ele tipo, é
3: gênio da comunicação. Velho, não é que ele coloca um personagem, mas ele é. Ele, ele, ele é isso. Ele é, é isso. Ele é o que ele é. é. Agora, você pega tipo o VSR, um... Cara, um comentarista que eu admiro pra caralho. Eu é um gosto cara dele cara que também. manja de futebol pra caralho, assim. Que o cara é uma, mano, enciclopédia. Ele manja, tipo, ele lembra de tudo. É ele e o Mauro Beth o,
4: o PVC também o é PVC
1: nessa PVC série. também O PVC, às vezes, ele me irrita. Porque mas tudo pra ele é o é Wikipédia. Então, então é. Já, é
3: uma, mas, já é uma linha então, que eu não curto. Mas aí, o VSR, ele <risos> também tem o lado despojado dele. Ele tem o lado eu das gosto. brincadeiras dele, sabe? Tipo, eu acho o estilo dele mais da hora, é assim.
4: Né? Eu, eu um acho... que é um excelente comentário é o Pedrinho. Ex-jogador
2: Pedro... é fenomenal, cara. E, ele, 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 ele é, é engraçado. Ele é... Não, e ele é muito técnico comentando, ele lê o jogo muito bem. Não, ele fala dos do do bagulho bem E
4: ele também, ao ele mesmo tempo, estar... ele consegue ser natural, é. ser descolado, não precisa é. ser chato, entendeu? É Mas é aquela questão, né? É gosto. É gosto. E a mídia e o jornalismo pega o que vai dar, o que vai dar manchete. E o que vai dar manchete, principalmente nessa época de pandemia, é jogador que saía pra festa com o Destino, é o jogador que saiu com a, a mulher do a boleda, outro. Né? A Exatamente. Jogador a do São Paulo que vai vestir a camisa do Palmeiras porque fez aposta com o Amigo. E isso dá relevância, não dá?
0: Dá. E é isso
4: que a mídia faz, entendeu? Não é só a mídia do esporte.
0: Dúvida. E, e você falou pegar a mulher do Amigo e card... Queremos você aqui. Nesse caso
4: mesmo, nesse caso mesmo. <risos> Mas
0: cara... do... Você já viu rapidão? Só, só do Icard. o do Ricardo. O Ricardo, eu acho que ele tem, sei lá, 5 milhões de seguidores. Ele seis. só é famoso por causa não, da não, Avança. Não não, 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 calma, calma. Sabe quantas pessoas ele seguia? Uma, que era a mulher dele. <risos> o Gabigol é assim. Aí o o Gabigol assim. segue
4: uma pessoa, não né? sei. Ele mesmo. <risos> É, é Gab Store que ele segue ele tem, Pode ver ali no Instagram que ele, tem um, ele segue uma pessoa Os
2: caras são muito malas né? é. é. Mas, Mas agora, falar, uma... tipo... Não, minha dúvida Você acha que é Isso que dá audiência Ou você acha que essa audiência Porque a mídia Enche esse tipo de conteúdo Você acha que se a mídia educasse mais um conteúdo de qualidade O povo consumiria?
4: Não, o povo consome tudo, né? Aí é que tá, vai ter. vão ter as pessoas que vão gostar desse tipo de conteúdo e as outras que vão querer falar só sobre futebol e deixar a vida particular dos atletas de lado, entendeu? Por exemplo, eu não tô nem aí se o cara vai pra... Eu já joguei bola. Não... Se eu chegar no dia seguinte, treinar e jogar bem, acabou o assunto. Eu faço oh, o que Romário, quiser, né? É, é, é. eu...
1: A verdade é que o povo é hipócrita. Você trabalha em escritório. Você nunca foi trabalhar virada?
4: Nem nunca. O... Na, o...
1: Na verdade, Pô, quando nunca. eu vi... é quando eu colôsão. virei, eu não
3: fui. Porra. Cara, o Romário entrava em campo e o, o treinador falava assim, se você fizer três gols você pode sair mais cedo pra ir pro carnaval. Ele demorou. E ele fez três que eu mais O que eu
2: mais intervalo Eu assisti a entrevista do do, do Douglas, Ronaldo, o Douglas, final, né? barriga, de Douglas barriga de cadela, é. não se vi, <risos> no mas... pode pá E ele fala mano, os caras fumavam Imagina aquele ah, time, aquele time pá. do Corinthians. Eu assisti Foi, esse podcast. Os cara, os cara que jogavam pra cacete. Jorge Henrique, Ronaldo, o Douglas, o Shake, tudo, o shake. Não, só não ganhava a ro... bola,
0: Ronaldo. Com Jorge Henrique, com. Não, não mas
2: o. Não, só só, só pode fazer. Mas o time jogava pra casa. Não, aquele jogava, time jogava, tava. Não. Ah, campeão
3: da Libertadores. Ah, titch, com todo mundo titch, fumando a foda. no Eceaba. Campeão do mundo. Campeão do mundo. Titch, ele, titch, falou, titch, ele falou, titch,
2: titch. O Jorge Henrique, o Malborão. O Jorge Henrique é parceiro de Malborão. E corria igual um filho da puta, velho. E aí mas, é, você mas, fala. É, ah, Jorge não pode fazer? Pode. Só assumir a bronca. Deixa eu conversar esse
0: gancho cara. O. Nesse podcast, ele fala do negócio do Ronaldo. Que ele já tinha falado em outro. Eu tenho refluxo. Você... Todo, todo convidado se, tem que avisar. trabalho de explicar, para. Deixa ele falar. Né? O... Que ele fala do Ronaldo. Você já viu ele falando? Ele fala assim, cara. O Ronaldo virou pra mim. A gente tava num, num churrasco. Ele fala, fala que tava no churrasco, não é que tava tipo, treinando. Ele fala assim, ó, ô oh, Douglas, chega aí. Aí o cara, o oh, que, que foi? Fala coisa aqui. assim, meu, o negócio é o seguinte: se eu fingir, se eu jogar que eu vou pro, pro fundo, é que eu quero a bola no pé. Se eu fingir que eu vou receber a bola no pé, você joga no fundo. Aí ele fala assim, tudo bem? Ele, tudo bem, só isso? Ele, só isso. Ele fala assim, cara, você não tem ideia de como mudou o negócio. Tipo assim, é absurdo é absurdo, aí você pega uns atacantes aí que o cara fala assim, ô, oh, você tem que dar a bola não sei <risos> o quê. você, você não dá a bola que dá a
2: bola, filha da puta, que joga, vai se fuder
0: mas é isso, é isso que eu acho que falta
2: assim, o problema não é o que o cara faz né? a gente, na verdade tá sedento por tipos de jogadores que sejam assim vai pra balada, fala, fui mesmo, foda-se no dia seguinte, destrói mas é o hoje futebol dia... raiz,
4: que hoje é... a gente não tem mais, hoje viram futebol no é, tema o, é o
3: Ronaldinho Gaúcho, hoje... ele
0: fala isso ele fala, velho, vale, eu parei de assistir futebol mas hoje em dia, todo mundo reclama do Neymar, né? O Neymar é um cara que faz exatamente isso. Mas
4: aqui o Neymar então, é o assim, é... É um amor Neymar e o ódio é... que então, ele assim... mesmo causou pelas atitudes que ele tem, né? Ah, é um que cara atitude. que... Diversos atitudes, né? Por exemplo, quando tem alguma questão... Essa é a minha opinião, tá? Quando tem alguma questão muito polêmica... E que ele sabe que ele é extremamente midiático. Ele virou um astro, né? Ele não é um jogador de futebol. Não, não. ele é uma e, cara, celebridade. Agora. Exatamente, uma celebridade. E ele não se posiciona. Como outros atletas, por exemplo, se posicionam. No caso de racismo, eu estou dando um exemplo. O Cristiano Ronaldo, o Messi, esses caras, eles, eles engajam. Eles abraçam a causa e eles se posicionam. O Neymar, não. O Neymar, ele se omite nesse, nesses momentos e aparece em momentos imbecis. Entendeu? Mas acho que
0: ele é obrigado a fazer isso? Porque, claro que não. Ninguém é obrigado a fazer nada na não, vida. Eu não sou um cara que sou engajado, não gosto de engajar vamos supor ele tem que fazer porque senão a mídia vai falar claro dele sem ser de futebol porque assim, ele é atleta de futebol ele é um cara que meteu gol não sei se foi em todas as finais, até pouco tempo era não sei se agora ele continua metendo gol em todas as finais, mas praticamente em todas ele meteu ele é um cara que é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Champions League. Sim, campeão, um Assim, ele fez de tudo. É só é ele falta a Copa, a do, copa do, do, mundo. do Mundo. É, só falta a ele Copa. Ele é o, o maior passador da história da seleção. Ele vai passar o Pelé... Em não, vai passar
4: jogo. em artilharia o Pelé, com certeza. Mas a época é outra. Não, então... A gente não se compara as é gerações não, 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 não. passadas com a geração não, não, que o Neymar o tem hoje fal... em dia.
0: Claro, mas o que eu tô falando é assim. E as pessoas ainda falam mal dele por causa disso. E é isso que eu discordo. Porque eu acho que, assim, independente se ele... Faz, se ele levanta a bandeira ou não, não é o papel dele, o papel dele é jogador. Não, bola. ele não
4: é obrigado. Entendeu? É que assim, da mesma forma que você falou que ele, ele realmente fez tudo isso pelo futebol, também ele ficou de fora de muitos jogos decisivos quando ele alegava que estava machucado e era visto pulando no carnaval. Entre outras questões, então foi o que eu falei, são assuntos que a mídia gosta, são assuntos que realmente dão relevância para o povo comentar, e ele não é um jogador reservado, ele não tem essa inteligência, a carreira do Neymar é muito mal administrada na minha opinião, ele é um craque, mas que ele tem uma, uma gestão de carreira por trás dele horrorosa, porque enquanto outros atletas se comportam de uma maneira que cada vez mais ganham relevância e notoriedade no cenário do futebol mundial, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi como o Ribery, como o Zidane o Neymar ele se comporta exatamente o oposto então ele realmente é o grande culpado por tanta polêmica que acontece com ele, porque ele busca essa polêmica, mas ele realmente não é obrigado a se posicionar relacionado
0: se é não, mas, mas a você não acha que esse é o futebol o raiz? o que a gente tava falando. Eu não Tem, vejo o Neymar performa, como, como não um jogador performa, de raiz. tô perguntando pra vocês. Não é, não. é uma afirmação. Eu não, posso se falar depois do meu país, velho. Ele ia
3: jogar ia meter os gols que tinha que meter mas mete. e Exato. Ele mas, não, mas, não, ele, mas ele, ele, faltou ele, é, ele é mimado.
4: Ele faltou em muitas decisões e ele é mimado. Mas ele faltou
0: porque ele é lesionado. Ele
4: é mimado. Então, mas não, aí até, mas ele tava pulando no carnaval, cara. Até...
0: Não, mas aí são coisas. <risos> ele
4: tava de robô foot pulando no carnaval.
0: Então. sei, mas ele tava de robofoot. Ele tava lesionado. Assim, ele não ia conseguir jogar.
5: Então, ele fa... precisa
0: ele precisa não jogar ele não ele precisa não participar do carnaval porque senão a mídia vai falar mal dele. Assim,
4: sim sim porque... sabe por quê? porque quando a gente tem uma relevância midiática a gente tem que se comportar diferente. infelizmente porque senão a gente dá é, a gente dá oportunidade para que as pessoas comentem da gente. E então ele poderia ter ficado reservado naquele momento é. ou a gente aqui vamos fazer uma festinha só a gente aqui mas cara tava, vamos continuar o carnaval. Curtisse de outra maneira. Mas não, ele se expôs na mídia. E aí ele abre o precedente pra que as pessoas o julguem. Não,
0: mas, mas o problema dele é não é julgar, para mim. É, é, é o negócio do futebol raiz. Pajé, por que, 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 que ele não, não tava
3: lá é apoiando o time dele, velho? Isso aí não é o. Por que ele não tava lá apoiando o time dele e tava no carnaval?
0: Não, ele apoiou o time dele, ele tava no carnaval à é noite. Eu, eu acho que o
2: Neymar, mesmo não se posicionando, não, não, tá mesmo, lá, mesmo, mesmo às vezes se omitindo. Ele se importa muito com a mídia. E é isso que eu acho que é o problema de, de todo o meio hoje. É se importar muito com a mídia.
4: Muito bem, né? Ele dá corda. É, e olha, assim, se ele fosse raiz, ele ignoraria.
2: Porque mesmo não, não, não se posicionando, ele faz porque ele se importa com a mídia que tem atrás Sim. dele, com os seguidores. Que, ah, o que, que os seguidores vão pensar? O cara... Eu acho que Mas ele, é o, o futebol. Os seguidores dão dinheiro. Mas é porque eu acho que patrocínio. o futebol. Mas o futebol raiz também era o futebol que, que não se importava a com é a mídia. O futebol raiz é o moralzinho que vai jogar na África do Sul, o cara perguntando a <risos> ele e fala, ah, jogador é jogador importante, tem que marcar tem que marcar o cara. é isso que é uma
0: moralzinha mas o Neymar, se ele ligasse pra mídia se ele ligasse pra mídia, ele não fazia as coisas que ele faz eu, ele eu discordo, cara, não, eu discordo, cara. toda entrevista
4: dele, quando ele tem a, a mínima oportunidade, ele cita a mídia Sim.
0: claro, porque é uma coisa que incomoda ele incomoda por quê? porque a, 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 a mídia ele a, ataca o Neymar sem ser no futebol ataca o Neymar sem ser no futebol porque se for falar de futebol não tenho o que falar, a gente pode falar de várias coisas então, por exemplo, o Neymar eu acho que segura a bola demais ele mudou agora o estilo de jogo dele e pra mim ele, porra, me incomoda às vezes a quantidade de minutos que ele passa com a bola no pé, porque se ele toca e passa, ele é mais rápido, ele é driblador eu acho que ele ganharia bastante em relação a, a futebol, beleza, esse comentário eu acho pertinente, agora o Neymar estava na festa, cara, desculpa o Neymar, ele vai na festa e eu acho que em futebol raiz, na minha opinião, por isso que eu gosto muito do Neymar ele é meio que futebol raiz nesse sentido, assim, cara, eu caguei, eu vou pra festa, eu vou pra festa pra caralho, eu vou curtir, eu vou pegar as mulheres, eu vou fazer as coisas, eu vou não sei o quê, mas no dia do jogo eu vou lá e vou fazer o gol. E na média, a gente pode falar que agora talvez ele não esteja no melhor momento, eu concordo, acho que ele, puta, sinceramente, acho que ele, a final da Champions ele não mandou muito bem, que ele podia ter mandado, assim, mas ele decide, velho, não, ele é eu... o cara que decide, ele vai lá, bota no peito e fala assim, cara, toca em mim. Inclusive na final que ele jogou nada contra o Bayern, ele falou, cara, eu só tocava bola nele. Era só bola no Neymar. É que não dava pra resolver tudo sozinho, mas era só bola no Neymar.
4: Não, eu entendo, respeito sua opinião, mas eu discordo que o Neymar seja um jogador decisivo. E, em muitos momentos ele absolutamente não jogou nada e ele pipocou. E ele se importa demais com a opinião da mídia, essa é a minha opinião, né, logicamente. Concordo
2: com a Dilma. É, eu, 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 eu acho que ele acha que ele é mais do que ele é.
4: Com certeza. Porque
2: ele pode ter feito a diferença num Santos que tinha um time excelente frente a todos os outros da América do Sul. Ele foi campeão num Barça que tinha um time excelente frente a todos os outros da Europa. Fazendo gol em final, sendo decisivo Fazendo gol em final, beleza, mas jogando decisivo, com o Messi, e e essa, Ele cara, jogava com o Messi, né,
4: esta, sim, com o E
2: no
0: Santos ele jogava é, com quem?
2: Com o Ganso, ele jogava com o. o era o Elano, jogava com o Léo, jogava com o Renato. E quem era o cara do time? Hã? Era ele, mas
4: esse time inteiro do
2: Santos fazia... Neymar? Não, esse é time do inteiro... Esse time mas inteiro é um conjunto, né? Futebol,
4: é. ele... Na minha opinião, o futebol é coletivo. É óbvio que o destaque individual faz diferença. Mas, por exemplo, naquela época, o, o Ganso o ganso foi o, o grande ganso responsável era? pelo sucesso do neymar ah, porque é. quem dava a bola pro neymar fazer o gol era o ganso o,
2: o ganso ele. É o tinha a promessa de ser melhor que ele o ganso, era uma promessa de ser o ganso ele.
4: tinha a promessa de ser melhor que neymar exatamente o embaçado, e a gente né? vê hoje no psg o neymar ele não decide nada
2: aí quando ele foi para um porque
4: ele joga num time que tecnicamente é muito do que ele tinha no barcelona
2: na seleção que é, ele não, não tem sei. um time muito à frente das outras seleções ele tenta fazer ele acha é, que ele é, é pior não é ele acha que ele vai decidir sozinho não decide foi pro PSG na ambição de ser o melhor do mundo. Concordo. Se fudeu. E Não já tá, tá incomodado porra com, nenhuma.
4: com dividir o protagonismo com ah. o Mbappé e com outros jogadores que vem chegando. Ele se incomoda. Ele tem que entender que o futebol é coletivo. Ele é um craque. Ninguém discute que ele é craque. Mas as atitudes extracampo dele pesam sim, porque ele faz acontecer dessa maneira, entendeu? É como o Fê falou. Teve jogos decisivos do PSG que ele tava machucado e que em vez dele acompanhar o time na França, ele tava no Brasil na farra. Então, querendo ou não, quando você tem uma relevância, uma importância como o Neymar, você não pode fazer isso, infelizmente. Esse é o preço que se paga por ser famoso. Então, como eu falei, o Neymar é um craque, concordo que ele é um craque, mas eu acho que a carreira dele é muito mal administrada. Pelo pai dele. Oh, porque é assim,
2: ó, se é, eu sou o jogador é do PSG... Cara, é um lixo de ser humano. Um Mano. lixo de ser humano. O pai Neymar dele... O pai,
4: que é o que administra a carreira dele Eu acho
2: que um dos estragos do Neymar em si como pessoa é culpa do pai dele. Mano, ó, é, eu jogo é que, no PSG. É o pai
1: dele é business. O pai dele, o pai dele,
2: dele é mercenário, aí, não é business. O pai é dele é mercenário. Dinheiro.
3: O pai dele é business não. errado Ó, eu jogo no PSG. O Neymar se machucou. Saiu fora. Cara, eu ia me sentir muito mais confiante, vendo ó, aquela estrela, aquele cara lá, fudido que é o Neymar, lá, mano, no campo, torcendo lá, mano, que esteja no camarote dele, doidão, mas esteja lá. É a obrigação
4: dele, que é nem, a obrigação mano, o, dele Mano, o, o Cristiano
3: Ronaldo, ele machucado, eu acho que na Eurocopa, no final da Eurocopa, o cara tava lá, velho. Mas ele machucou no jogo ah, não, ele velho. machucou, não, ele no, machucou jogo. no jogo mas E ele, tá,
4: e ele virou técnico Ele, não, virou, ele virou técnico no... do bagulho E ele virou pro cara e falou Você vai bater o pênalti Você é, vai bater Você bate cê o pênalti vai... Se errar que se foda Você vai bater é. tá São
0: vendo?
4: comportamentos essa... diferentes São... É, faz diferença é, Faz diferença não, pra Não, caralho, não dá velho. pra comparar
0: O comportamento do Cristiano Ronaldo Com o Neymar em, em nenhuma coisa Não dá pra comparar O Cristiano Ronaldo com ninguém A verdade é essa O que ele faz assim, O que ele é líder O que ele decide É... é inclusive eu acho que ele chegou onde ele chegou talvez com menos qualidade técnica do que o Messi e do que o Neymar é porque ele é fora de série
4: disciplinado né,
0: profissional é, demais, então, assim, demais. Não, cabeça dele, cabeça de vencedor cara, esse cara daí é um cara que eu queria no meu time meu, ele pode estar com 80 anos, mas eu queria só pra ele poder trocar ideia com a galera e falar, velho vocês, que... vocês vão ser campeão, véio. vocês não tem ideia, eu cheguei aqui os próprios caras do Manchester United agora estão falando que ele falou isso, ele falou, velho, eu vim pra cá pra fazer história, vai ser campeão de novo dessa porra você vai ver só e aí a galera começa a abraçar a ideia. Sim. Agora, Faz o, o Neymar, isso. se você pega o Neymar, aí você fala assim, caralho, beleza. Um dos primeiros a chegar no treinamento era o Neymar. Não sei se ainda é. Confesso que eu ainda não, não tenho acompanhado. Um dos últimos a sair era o Neymar. Você pega o Neymar em finais, decisão. O Neymar fez gol em quase das todas. Das que ele ou, jogou. Todas, ou todas. Não, todas. Não, são, porque mas a Copa América das não que ele fez. jogou. Não, então, é, eu não lembro mais se, se, se continua. Das que ele jogou, porque a lesão acontece com qualquer atleta. Inclusive, talvez ele tenha se prevenido bem. Mas a tal. sua vida é
4: extra-campo influencia suas lesões. Perfeito.
0: Óbvio. Não, isso eu concordo. Tudo Aí, bem. Chico Chapô mas... foi jogar a bola. Eu dei o
3: passe, passe pra ele. Roubei a bola no meio do campo. Driblei <risos> dois caras. Enfiei bonitinho pra ele. E estirou a posterior.
0: Ficou lá se matando no mas, chão. Mas pra mim, o negócio. Abalada. <risos> Mas mim, cachaca, o negócio, é. o Falta de hidratação é... da câmera. O negócio do Neymar é, ele é de longe o melhor jogador do Brasil aí posso. Ah. Ah. Tudo bem, ah. tudo bem não. Deixa deixa resumindo
4: o assim, Marzetti tudo não, bem. É já tá. é é Assumido. Aqui
0: Assumido. a gente ama
4: o Neymar pronto. Assumido,
0: Assumido. exatamente. Não ne nem Neymar... precisava
4: assumir a gente.
0: O Neymar o cara é muito fora de série. Ele é muito fora de ser. E na seleção brasileira e no PSG, ele tem muito poucos jogadores que jogam do lado dele. O Messi foi um puta destaque dentro de um Barcelona. Obviamente, depois que os caras saíram. O Barcelona não ganhou mais nada também. Depois que os cara saíram. Iniesta, Chave Neymar saiu. Acabou o Barcelona. Porque um cara só não leva o time sozinho. O, Ney, o, o Neymar dentro do PSG era um cara só pra levar o time sozinho. O Mbappé chegou lá, tal, beleza... Ele corre bastante, legal, ele é um cara bom, joga bem, mas assim, dois, não dá. Então assim, ele toca a bola no meio, não tem meio. É. Então assim, você vai da seleção brasileira pro Neymar, cara, o Neymar, a seleção brasileira com o Neymar é uma tristeza, porque imaginando ele, ele vai tocar a bola e fala assim, cara, se eu tocar eu não recebo, aí ele fica segurando essa porra, que eu acho que tá errado. Mas assim... O que pra mim, o cara, que o cara é fenomenal é... E eu acho que a gente tinha que analisar ele mais dentro <risos> ah, do campo... Ah, jura que você acha isso? Não, meu único parênteses é... Analisa dentro do campo... A vida é extra campo a gente fala depois... A gente fala assim, ó, beleza, ó... Dentro do campo foi ruim por causa disso, disso disso... Portanto, eu acho que aquele negócio que ele fez pode ter impactado... Agora, se dentro do campo o cara come a bola... Não fala do, do
4: fora do... É, como que a gente entrou no assunto Neymar? É, não sei. Eu, eu <risos> Mas tô tentando fa... chegar nessa parte. Eu vou usar não, uma outra apaixonado. referência. Pra ver de... como que rende, viu como o cara é aí É isso que a mídia gosta. Eu
2: vou, eu vou usar uma outra referência da seleção feminina. É, Ju, eu acho que assim, a época da Marta já tá se esgotando um pouquinho. Né? Sim. Você acha que ainda existe muita dependência? A Marta
4: tá
1: com
2: quantos anos? Já, acho que já... 34. 34, 35. 35.
4: É. Já tá para o final de carreira, né?
2: Você é. acha Dá que... Dá gente ver aqui. É... é, então, vou olhar aqui. Você vai ver. dar uma olhada aí? Você é. acha que a sele... Não só a Marta, tem a Formiga que a gente tava falando e tudo mais. Tem alguma... alguma 35. Re... Alguma estimativa de renovação total da seleção? Pra, pelo menos, talvez aí para os próximos anos, depois dessa geração que já tá. Cara, acho que tá tem fazendo uma extra, né? Tem que ter, né? Mestra, né? Tá tem, que ter,
4: né? Que
1: tem jogadora... A...
4: Tem muitas. A Gabi vida. Zanotti do Corinthians, por exemplo, vem jogando absurdamente bem e ninguém entende por que não é convocada. É, tem várias jogadoras que podem realmente é, vestir a camisa da seleção em alto nível. É o que eu falo, a questão da oportunidade, né? Tem que convocar pra gente saber. Se não convocar, fica difícil. Mas é, será, será realmente que
1: não convocam porque exatamente uma Cristiane, uma Formiga, uma Marta levam mais mídia para A seleção?
4: Cristiane não foi convocada pra, pras Olimpíadas, foi, né? Essa foi, a, a Pia já deu uma, uma mudada. Eu devia nessa ter sido nessa famosa panelinha também, acho. Joga
0: demais.
4: Estava se preparando muito bem para as Olimpíadas, foi uma decepção muito grande. Eu acho que, que quando a gente não tem uma renovação geral ainda, a Marta, a Cristiane e a Formiga, para essas Olimpíadas era fundamental ter as três ali. Até em respeito do adversário, olhar as três ali é diferente, tem um peso diferente. Mas eu acho que a seleção brasileira precisa de renovação e ela vai ter que acontecer. É, seja naturalmente ou não, não tem jeito. A geração está realmente ficando para trás fisicamente, como a Marta, a Cristiane, entre outras E precisa-se de renovação E é isso
0: E o que, que você acha do futsal versus o futebol? Porque hoje, talvez a gente tenha a melhor jogadora do mundo Ali no, no futsal a Amandinha. feminino A Mandinha Que porra, come a bola é, é o falcão, talvez, do negócio Você vê os lances dela você é, Dizem
4: que mal. ela é o falcão, né? Feminino
0: E é. eu é, não é... acompanho
4: muito futsal, confesso
0: Você não acompanha nem não masculino acompanho Nem feminino?
4: Pouquíssimo, acompanha muito na época do, do falcão mesmo que pra mim é o grande craque, mas assim, futsal sempre foi, foi uma realidade mais distante e vai muito de encontro com o que a mídia não, não mostrava muito, né? Só mostrava a seleção eu, eu é, quando o futsal, tinha o Falcão.
1: Eu acho que o futsal até o masculino era acompanhado por causa do Falcão. Ah. Assim.
4: E, e foi muito e é muito pouco valorizado até hoje, tanto é que o futset tá passando na frente do futsal. É mesmo? Em termos de visibilidade, a Sport TV fechou o contrato, eu tava comentando com vocês aqui em off, o Sport TV fechou o contrato com a Futset Brasil pra poder transmitir os jogos de futset, né? Que é um, pra quem não a sabe, futset um é... social site um campo menor a futsal brasil é uma das federações que tem do, do Futset, então o futsal realmente nunca teve a relevância que que merecia né e tudo que conquistou a gente vai muito muito de encontro com o falcão com a adonias né com, com alguns que realmente o tem outro o, o, o manuel, manuel tobias, tobias manuel, tobias, manuel tobias falcão enfim é o tem o chume também que, bom, que jogava no, joga no Corinthians, Corinthians, eu ó, acho. O ainda. próprio
0: Capita, né? Que é, um puta é,
4: esse Rodrigo, né? Chama Rodrigo, ele. Rodrigo Roja, né? Amigo do Fred, do Desimpedidos. Enfim, são poucos nomes, né? Então, realmente, futsal tem, tem muito que crescer ainda, mas é, eu não, é um eu não, Mar, não vejo muita perspectiva, um não. Futsal, eu acho que, que é uma coisa que, que, infelizmente, nunca vai ter a relevância que merece. Ainda mais que esses caras estão se aposentando, né? Falcão já parou, Manoel Tobias e etc. Então, é um futebol bonito é o... pra caralho. Até
0: viu o jogo jogou até os
3: 41,
0: cara. Falcão, cara, o cara, o cara com uma paralisia.
3: Paralisia.
1: <risos> o, cara, o
0: cara entrar contra a Argentina. É um monstro. Meu, o time precisa virar o jogo. O cara pegar. Isso é raiz, velho. o cara pegar <risos> e falar assim: toca em mim. E, meu, ele vai lá e ele que faz o é gol. É isso que eu tipo assim, você fala, você cara É, vê, vê a cara. diferença
4: de um craque Falcão e um craque Neymar.
0: O cara com não, uma não, paralisia. Tudo bem, mas mas o Falcão tem um tratamento um muito irmão. diferente, não, não, mas, cara. Mas, mas, não, mas o Falcão é o Pelé o Falcão é o Pelé, assim, pra mim é... o é... no futsal ele é o Pelé. O cara, o cara, é, é... O cara é outro nível, o cara não vai existir um outro Falcão daqui não, a 30 anos, gênio, 50 anos, é, é, não vai existir um, um outro Falcão. Não, os recordes são todos mas... até hoje. É? Ma mas eu fiquei curioso, que a gente acabou trocando o um assunto pra eu jornalista. Eu posso fazer uma pergunta pra Ju? que eu
3: tô muito curioso. Claro, claro, por favor. Ju, na sua opinião, Rafinha, Anthony, Vini Jr., qual, qual desses tá mais perto... perto ou tem as qualidades para ser um sucessor do Neymar, talvez?
4: São três jogadores né, que, que atuam ali na ponta, que são habilidosos. São bons jogadores. O Rafinha, eu particularmente não conheci o futebol dele, me surpreendeu quando jogou pela seleção. É que conhecia, Tanto é que né? virou titular um... contra, contra a Argentina, é. porque jogou muito bem. É... Cara, é difícil a gente falar, né? futebol é muito de promessas, a gente já viu o Dentinho ser colocado aqui como seria Luginha, um novo... É.
0: Lulinha, Lulinha.
4: Exatamente. Não vingou nada. Mas eu acho que desses três, o Vinícius Júnior. É.
1: Que... Não é porque né? ele
4: deu uma carretilha contra a Argentina, é que eu acho que ele vive um bom momento no Real Madrid, ele tá realmente tá ganhando bola, uma maturidade moleque. importante e eu acho que, não que seja um sucessor do Neymar, eu acho que talvez esse cara não exista. Porque uhum. eu falo assim, o futebol hoje em dia você tava até comparando né, as épocas o Neymar, ele vai passar o Pelé, mas o Neymar jamais chegaria próximo do Pelé se ele jogasse naquela geração. Exatamente. E se ele jogasse na geração mais próxima, que foi de Adriano, de Ronaldo, de Romário. É, então, não, os tempos são outros. Eu tenho certeza, eu te garanto. Não tem,
3: cara. Olha o Robinho. O Robinho olha o nível era dos marcadores que promessa. marcam o Neymar
4: hoje em dia olha o nível dos marcadores que marcavam o Ronaldo, o Romário, o Pelé. O futebol, ele mudou completamente. Entendeu? O Ronaldo fazia o que fazia contra Carnaval, contra, contra Nesta, contra é. grandes jogadores, zagueiros <risos> fantásticos. Hoje em dia, o Neymar, ele tá, tá sendo marcado por quem?
3: Eu, eu queria ver o Neymar, mano, sendo marcado pelo Gatuso, por exemplo.
4: Nossa senhora, <risos> é, o Gattuso engolia ele. Mano, ia levantar
3: sair. ele, viado. Ele ia sair O Gattuso, sair coloca, o Gattuso colocava estádio. o Neymar
4: no bolso sem fazer esforço.
3: Sem esforço?
4: Sem esforço, não né? um solta tudo, tantos outros. Vocês estão dando tinha... brecha
3: pro menino é, fazer não, é. um dossiê, não, do não Neymar. vamos
4: entrar no assunto Neymar. É. Não, eu desligo Morreu o microfone o dele aqui. Assunto Neymar, chega.
0: Não, mas, mas a única coisa que eu acho disso que é, é muito foda comparar gerações, porque a, a tática mudou. Então não é só o jogador. A não, hoje, tática pra é mudou pra caralho. Tática, velho. A tática mudou muito. Então, assim, o que o, <risos> talvez o Nesta precisava se marcar naquela época, 20 anos atrás sei lá, talvez já chegue mais ou menos a isso, mais ou menos, é, hoje é diferente, porque o cara já é mais bem organizado, o espaço do campo foi reduzido e tudo mais. Então hoje, na minha opinião, tá mais difícil de jogar do que na época antiga. Não dá para saber muito bem como que seria. O que eu sempre falo é, é difícil comparar a geração por causa disso. Uma coisa que é fato é, quem é destaque hoje, muito provavelmente, provavelmente, na minha opinião, Seria destaque numa época anterior.
4: Não. Se o Neto estivesse Mas... aqui, ele já tinha derrubado essa cerveja. você tá fudeu. ficando louco. Não. Os caras de hoje eles são tudo perna de pau.
2: O, o Edilson Edil, Edil, fala que ele é melhor que o Messi, ele ficou Na verdade, é verdade.
4: Na verdade o futebol, na minha Porque opinião, sempre tático. foi tático. O que mudou foi a intensidade do futebol. Hoje, o futebol é muito mais físico. É. Hoje, um jogador que é grosso. Grosso tecnicamente, se ele for muito bom fisicamente, ele vai atrapalhar qualquer jogador que é craque dentro de campo.
3: Que eu acho que é o Lukaku, é o caso do Lukaku Eu acho que ele é mais. Nossa, mano, ele, mano calma, não, calma,
4: não calma, dá, dá pra marcar eu, esse cara, é tio. Tô,
3: largura ele é dessa gigante, mesa, irmão. <risos>
4: É um turbo. Não, não. Só e... o Felipe Melo marca ele. Não, é um.
0: Ou <risos> <risos> o Luan, né? Ou o Luan, né? Não,
2: esse,
4: esse, deixa, esse deixa em roda. Não, mas eu acho que o caso. Deixa do... ele quietinho, tá 27, pelo o, amor de Deus.
3: O caso
2: do físico, eu acho que é um pouco do caso do Cristiano Ronaldo, velho. Também, velho. É. Ele não é tão habilidoso assim. A pedalada é dele é feia, por exemplo. Horrível. Ele é um robô, ele é uma
0: máquina. Mas ele depende que do, que ele do corpo dele do a do Ronaldo, ele não ia jogar? Acho que ele não seria um dos. Não, melhores. velho, é
3: que ah, não dá pra comparar o que Não Cristiano dá pra comparar gerações. É o não, mano, ele é gold, velho. Ele
1: Sim. é. o Ronaldo é duro igual o Ronaldo Fenômeno. Falei. Não, Ronaldo, não, 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 os dois não, 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 não sabem sambar, irmão. Par, mano. É. Fio, a é, pedalada o Ronaldo. É. do Ronaldo. Cara, o fenômeno, o
3: fenômeno não samba porque ele não a quer. Gente chama, velho. Essa pessoa. Relevante. Pra você falar uma. Cara jorosé dessa.
4: Não, entrou em assunto era... de Neymar, velho. Não,
2: o cara
3: falou
4: que o fenômeno era duro. Não
1: tem duro. Não, não, é, ele não sabe sambar.
4: Cara, mano. Fábio Costa que eu diga. E olha que eu sou o a <risos> O cara tava com 200 kg mete uma letra e dá de cobertura quase no meio do campo. Fala não, que ele é eles, gênio,
2: mas ele é duro. Não, ele é dava, dava os elásticos monstro velho. Dava, filho. Corpo, o corpo dele ia pular, o joelho ia pular. Completo, ele dava uma arrancada no meio de campo até a grande
4: área.
1: Ele fez o gol contra a gente, Eu comemorei. Ele pelo Corinthians eu não Todo tinha, mundo! Tinha dá vontade de chorar
4: quando você viu aquilo. Eu não
0: comemorei, não, mas. Não, ele é outro patamar. Sabe,
1: sabe quando você olha assim e fala, fodeu. Aí você olha, o Rodrigo ele, ele é tá outro patamar. Um não, assim. não, ah, não dá pra comparar é, ele com o Neymar. É bom, pra mim, por é exemplo.
0: É, bom, é outro também. jogador. Ó, última é outro, coisa que eu vou falar outra do Neymar. Outra partilheira.
3: Última coisa ah. que eu vou falar do ele... Neymar. Ele... Última coisa. Última coisa. Me chama para suas festas, Neymar. Também. então eu vou falar mais um. Aí a gente. Ó. Pra quem, mim, quem merece ser chamado sou eu. O Ai, Neymar. Eu Neymar eu te o Neymar, o Neymar, da época de ouro, Galácticos, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, toda essa galera. jogou muito mais com o Adriano. Não, pra mim era o Robinho. O Neymar. Eu
1: esperava muito, mas não. Dá é pra comparar também.
3: com o
0: Robinho. Incomparável. A quantidade de gol que o Robinho fez, a quantidade de gol que o Neymar fez, Por a quantidade de passos indecisivos que ele absurdo, fez. Isso é estatístico, assim, caralho. Porque não. tinha
4: uns caras absurdos, porque... mano. E o Robinho, não tinha só, só, passo pro é só, Robinho irmão. E o Robinho é teve um. Teve, foi que nem o Ronaldinho Gaúcho, né? O Robinho foi, foi curto, né? Foi, foi. curto. Foi. Ele acabou, ele quatro... pela falta de profissionalismo, é. encerrando a carreira é. É? Muito, muito precocemente. Quatro tinha muito pra dar pro futebol aí, ainda. Mas no Milan ele... ele arrebentava.
3: É porra, mas eu acho que o mais próximo do Neymar naquela época seria o Robinho e eu acho que se o até Neymar esse jogasse naquela época ele ia ser um Robinho. Se o
4: Robinho tivesse o profissionalismo do CR7, o Robinho até hoje tá aqui na seleção. Eu também não, acho. Aí, tá. Assim eu como, como acho. o Adriano teria jogado a Copa Passada e teria arrebentado.
0: Também eu acho. Não, o Adriano jogava demais. É louco. Mas... Jogava né? demais. Jogava demais. O Adriano era bizarro, Inclusive, tava barra. vendo a entrevista do Cafu agora falando que tem dois jogadores que. Não sei se você viu também, ele foi no Pode Pato. Uhum, não é, falando que tem dois jogadores que, pra ele, se tivessem levado o profissionalismo a sério, estariam hoje na seleção fácil. Sobrando. Que era o Adriano e o Pato. Nossa, não, não, pato, não. você forçou O
4: Adriano é fosse... o, Ca... o Cafu, jamais, porra, cara.
0: não sou eu que tô falando. É o Cafu que o falou O pato ia vou...
4: meter cavadinho no Dida. Não. <risos>
5: Você
4: foi... fala o que ele é disse. O cara é louco.
0: Mas foi. Mas foi... Jogou, não sou eu que tô falando, dizer. é o Cafu que está falando. Ele falou: cara, o Cafu, o, o pato chegou no Milan. Era brincadeira. Não, do, Eu vi do do o Douglas no
4: pode pá falou do parto. Ele falou: <risos> Nossa, o cara é lunático, ele era completamente fora da caixinha. Porque assim, meter uma, uma cavadinha no Dida, que era um dos maiores goleiros da época, pegador de pênalti, não se faz. tanto é que ele falou que o Tite descascou ele no vestiário. Mas é aquilo falou também, né? Os jogadores que iam faz... bater nele no vestiário. Se foi o, o, Falar o, onde você vive o que goleiro você fez isso, reserva,
2: cara. Que acho que era o Júlio César ou o Walter. Era um dos dois, que era o reserva Acho que era do o Corinthians. César. É. Falou, César. Tava, o cara tava montando apartamento ali, já tava contando com o bicho. <risos> é o verdade. bicho era 80 conto pra cada um, velho. <risos> é o, cara, o cara tava mobiliando todo o apartamento, falou, nossa, agora com, mano, com o bicho vou fazer a mobília tudo certo, o pato mete a ele quis chegar, mano, ele chegou no vestiário. Comer Não, o pato. Mas... Não, mas... e parece que
4: esse goleiro reserva, ele que treinava muito com o pato. É <risos> Você vai falar na entrevista que você treinou assim? Não, você tá louco, você nunca treinou desse jeito. Como que você faz um negócio desse? Não,
1: mas é aquilo também. Mas aí, é a... não, não,
0: aí ainda depois... Virar, mano,
1: não, é fácil, é fácil
0: lá, falar. Aí, aí ele falou é. que depois o chegou... O um Louco Abreu até hoje é lembrado, né? É, 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 não, não, se mas ele mas faz cara. O Louco Abreu... Ele
3: entendeu?
2: Você não faz no O Tite falou, acho que era quarta, aí o Tite falou que na sexta eles iam pra concentração, aí falou que o Pato, a hora que o Tite tava falando isso no vestiário, o Pato do lado do Edenilson falou, baixinho pro e falou... Dá uma cantada nele aí pra gente não concentrar não, mano. Aí os caras... <risos> oh, aí você me ajuda a te ajudar, mas, cara. Mas seria bom se é o Papo ele... tivesse
0: falado pra alguém, né? é. Vou meter a cavada. <risos> tá ligado essas histórias? O cara falando isso que vai fazer? Vou meter uma cavada, vou meter. Cara, você tá louco? Não, vou meter, vou
4: meter. É um absurdo né? Mas,
0: mas, mas certo. ele tá falando muito do Tite, a gente já citou ele várias vezes. E ele tá sendo muito criticado. É, como é que é a sua visão em relação... Ao ah, Tite, e, e <risos> se acha que ele deveria ser o técnico mesmo da seleção? Curioso ou do...
3: para ouvir essa resposta. <risos>
4: É, é, é complicado. O Tite, em termos de resultado, não tem muito o que se falar dele. Ele vem obtendo grandes resultados pela seleção. A seleção Exato. já está classificada para a Copa, é, joga bem, oscila muito, às vezes acaba não jogando tão bem. Mas os resultados que são o mais importante de futebol, eles acontecem. O Brasil vem ganhando, então isso é inquestionável. O que eu questiono bastante do Tite são as, as convocações que ele faz. E que me deixa muito em dúvida é. se realmente ele e os outros técnicos faziam as convocações, ou o CBF e os empresários têm muito peso nisso. Né? Porque, grande, por exemplo, o Dudu, não é porque eu sou palmarinhense, o Dudu...
0: Merece demais. Há dois
4: anos atrás, o Dudu viveu o áudio, ele ganhou tá todas as premiações possíveis de todos os programas esportivos, de todos os canais, hein? e ele comia a bola ele não teve sequer... Ele teve uma chance na seleção. É. Então, porque ele jogou
0: bem. Ele, ele entrou no segundo tempo sim. e
4: jogou bem. E não só o Dudu, são tantos outros jogadores que têm oportunidade, e ele, por exemplo, chama o terceiro goleiro do Grêmio. É... E ele não chama outros goleiros que estão realmente jogando muito bem no futebol, não só brasileiro mas mundial. Então a única coisa que eu tenho para criticar do Tite realmente é o fato das convocações, que muitos jogadores mereciam estar não estão e outros não vêm jogando bem, como a assistência no Gabriel Jesus que eu eu não entendo. Ué, eu também não, como mas... que ele ama o Gabriel Jesus? Quem
0: é? que, que de novo se convocaria em vez do Gabriel Jesus?
4: Tem muitas opções. Esse
0: Matheus é... Cunha, ele é, Uma... é legal, mas... Mano, põe o Rodrigo pra jogar Jogou de 9.
4: Então, hoje em dia, a gente não precisa ter um 9 específico. Não. A gente pode ter um falso 9. É. O que não falta são opções de grandes jogadores, entendeu? Sei lá, tenta o Renato Kaiser, do Tote Paranaense que mete gol pra caramba e não tem mídia. Tenta, entendeu? A seleção tá ali pra, pra se tentar, pra gente achar peças. Por exemplo, esse Rafinha foi um achado. Então ele também tem os acertos dele, não, não são só erros, entendeu? Mas acho que muitos jogadores é, realmente mereciam ter a chance e não tem. Então essa, esse é meu único questionamento sobre o Tite. Sobre quem deveria ser o técnico da seleção a, a nível brasileiro aqui, eu acho que tá ótimo com o Tite, entendeu? É, a não ser que venha um Guardiola, um outro cara que eu acho que tem, tem muito mais não, condição. Não, Guardiola não,
3: porque ele também gosta do Gabriel. Jesus. Mas,
4: de resto, eu tenho mas é de resto, tem que ser o Tite. Aqui no Brasil você vai falar quem acha ah, falou fala o Renato Gaúcho. Como tá sendo contestado no Grêmio? Meu Galera Deus. amava o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é, é seleção, tô metendo pau no Renato Gaúcho. Só é. deu uma amenizada Maior porque ele ganhou dos esses cara, dois últimos véio. jogos. Mas a, quando foi eliminado pelo para de da Copa do Brasil, que não foi pra final, todo mundo quer demissão do Renato ah, Gaúcho. Então assim, a gente se contradiz muito porque a gente tem um lado torcedor, né? Mas o Tite pra mim é um bom técnico, tá, tá tendo resultados. É isso que importa. Se ganhar a Copa, vai Aí, ser Deus. Se perder tá... a Copa, deveria ter demitido antes. E é assim. <risos> é e
0: assim? a última pergunta disso é na sua visão, quem são os 11 que vão entrar na, no primeiro jogo ou na final, se Deus quiser, da Copa do Mundo do ano que vem? Na, se você fosse escalar o time, quem que seria?
3: Boa,
4: eu ia falar isso. O pô, Everton... Vinha.
0: Eu também botaria... Eu, eu ele.
4: começaria com... Eu, começar, eu levaria eu... uns três goleiros, o Everton, Alisson e, e Ederson, mas ficaria mas, de olho é... em algumas outras opções. Eu, pra
0: mim, o,
3: o Alisson ficaria em terceiro, velho. É,
4: o, também. Não, esse o Everton... É, não vem numa boa fase também, vem não falhando vem, bastante. Eu Everton. iria de Everton, eu iria de Thiago Silva, que independente da idade, eu é craque, é craque demais. É champion, é, mano. Corta os caminhos do campo ali como ninguém. O Everton, Thiago Silva, Marquinhos, a dupla de zaga... É, eu observaria bastante o Daniel Alves, se ele voltar a jogar bem no Barcelona, ele ainda seria o lateral direito da seleção, porque a gente não, não tem opções. É, a gente vê o Danilo é Judiando da bola. Então, assim, infelizmente nós não temos opções na lateral direita a nível de Copa do Mundo. Então, é. o Daniel Alves ele ainda se credencia, na minha opinião, é, na lateral esquerda.
3: Joga 3 eu, eu,
4: eu pensaria.
3: Marcelo.
4: Eu pensaria no. O Marcelo estaria sempre no meu radar pela experiência que tem. Sim. Mas o René Lodge, né? Apesar de ter Também. falhado naquele jogo e ter ficado marcado, é, eu acho que é um jogador que tem potencial. Não sei se para ser titular, mas tem potencial. No meio de campo ali, o Casimiro. Esse é um cara Sim. que. O, o que você botaria no banco? Não sei, ele estaria na convocação, por enquanto, né? É o que eu falo, futebol é momento. Pode ser que ele comece a viver um péssimo, um péssimo momento, não jogue se nada. Se fosse não hoje,
0: vai. você botaria quem? Pra complicar, né? Pra ser se, a Copa, se a
4: Copa fosse hoje, eu levaria Daniel Alves e Marcelo.
0: Você botaria o Daniel Alves?
4: Botaria o Daniel Alves. E Marcelo? Marcelo.
0: Mesmo sem jogar no Real?
4: Mesmo sem jogar no Real, porque ele tem um, praticamente aí, um ano inteiro pra se recuperar e voltar a jogar em alto nível, porque é um cara experiente e, tecnicamente, uhum. com a bola, ele dá um é, pau é, em todos. É, ele é mofo. Ele muito é, é, é craque. Iria é de Casimiro e o outro volante, aí, tá aberto. Tá aberto. Na minha opinião, hoje, deixando toda... Toda essa história de que, ah, porque jogador que tá aqui no Brasil, não, eu acho que o Edenilson vem jogando fino da bola, tá sendo convocado e não tem chance. Então é um cara que poderia encaixar ali perfeitamente. Porque se a gente tenta o Fred, o por que não tentar o Edenilson?
5: Uhum.
4: Por não tentar outros volantes? Porque gostei, sempre gostei, essa. Edenilson. Entendeu? Eu seria mais, ou menos não que seria o Edenilson, mas é um cara que tá ali no radar. Casimiro é. Edenilson, é meio campista, Boa por teta. enquanto. Por enquanto, o Paquetá tá muito bem. Tá mas o Everton Ribeiro. Também iria também. pra Copa, na minha opinião E eu acho que um cara que, que tem muita chance De estar de nessa Copa Se jogar em alto nível, dois caras Renato Augusto pra volante Que se voltar a jogar o que jogava, pega titular pega, E o William, faz. e o William também é um cara que pode vir entrar no radar tá? E o Rafael Veiga também, a gente coloca o pela Veiga fase que tá vive
0: Pela fase que vive bola. o Veiga Se
4: continuar assim, vai ter que convocar, não mas tem como segurar não, Mas
0: titular, titular ele não entra
4: como não? Se ele continuar jogando o que ele tá jogando...
0: O Paquetá né? tá comendo a bola, mas... Tá comendo a
4: bola, tá comendo a bola, mas, tá bola, mas é momento, no... tem um ano pra Copa ainda. Não, então, sei, falando hoje. Ainda não? falando
0: hoje. Hoje eu acho que se eu fosse falar daqui a um ano, quem ia estar tá jogando é o Paquetá.
4: Hoje, hoje iria de Casimiro pa... e Edenilson de volantes. Hoje, Paquetá de meio campo ali, iria é, de meia, meia armadora ali, chegando mais no, no ataque. Iria de Neymar, Neymar e Richarlison.
3: Top.
4: Top. Não podemos esquecer o Richardson, que é o que, querendo ou não, tá mais avançadinho ali entre os outros. Neymar, Richardson e o, e o 9 ali, eu iria de Gabigol. Pelo eu momento.
1: Gabigol não consegue consegue na seleção boa. Eu trocaria
0: pelo Flamengo, Vinícius Júnior né? ou Richardson. É, eu... não, pode não, ser, não, mas não, tem não. muitas
4: opções, né? A gente pode esquecer o Bruno Henrique do Flamengo, que tá voltando a jogar bem, que é decisivo.
0: Não,
4: tem cara. muitas opções. É o que eu falo: é difícil cara, convocar a seleção brasileira. Até, até
3: o 9, cara, eu, eu chamaria o Firmino.
4: Tem, ah, tem a opção do Firmino também, tem a opção. Que, eu, é que Eu prefiro é
0: que, é que, ele do que o Gabigol. É que, cara, o Gabigol, eu acho que ele pede muito gol, mas assim, ele é decisivo. É. Ele, ele gosta do jogo que, que, assim, agora tem que fazer o gol. Mas eu não vou fazer o gol. Eu gosto de jogador que é assim, tá Sim. ligado?
4: A hora que ele começar a meter a bola pra que dentro, é o, na é seleção ele pega confiança. Que é,
0: que é por isso que eu gosto do Everton. Sabe por que eu botaria o Everton? Porque o, o Palmeiras só foi campeão da Libertadores e tá na final da Libertadores. Sim. Porque o Everton, na hora que... E era o Cássio, em 2012, que pra mim deveria ter sido o goleiro da Copa. É, que é o, o goleiro que, assim, hoje não pode tomar gol. Ele fala assim, então não vou tomar. só assim, não, mas como é. assim? Tá com três jogadores ali na frente, é três contra o goleiro. Você vai Ele fala
4: assim, mas eu não vou tomar o gol. Ele não toma, cara. A fase é, dele é espetacular. Ele não espetacular, toma. A defesa
0: velho. que o Everton fez agora contra o São Paulo... Fez, fez. Uma cara, fechou, assim, uma é, é pra citar mochilha, uma que é meio tosca, assim, porque não valia nada o jogo. Mas, assim... Ele é um goleiro que, que que não a bola não passa cara. Se, se é o um jogo decisivo, eu tem que acho botar que ele vai ser o titular
4: da Copa. O Tite tá testando muito ele. Foda goleiro quanto,
0: quanto mais velho vai ficando melhor vai ficando. É melhor. mesmo né? Que, que para é. mim é o Cássio que é o Cássio em 2018 para mim deveria ter sido titular no lugar do Alisson. O Cássio é o jogador que aquela bola lá que passou pelo Marcelo. No jogo decisivo, ele não toma, cara. É, ele ali, é,
4: naquela né? época, não. Ah, hoje ele... ele toma até não, mais fácil. <risos>
0: ah, não, não. Sim, hoje, hoje, hoje,
2: hoje
4: ele, não ele vive uma fase terrível. Eu
2: acho que de lateral esquerda eu, eu trocaria todo mundo pelo Felipe Luiz, velho. Eu gosto dele. Pode ser também. também. É um cara, gosto, é um cara go... que você ele pode é... ter no radar. Ele não é tão ofensivo, mas ele é muito consistente defensivamente. Eu você gosto pode dele,
4: ter no Marcelo... radar, são muitas opções, né? É são muitas opções. Eu gosto
0: dele porque ele é inteligente, tá ligado? E isso ajuda os outros caras lá da frente a correr, entendeu? Então bota o Neymar na esquerda. Puta, já muda. Eu tô botando Neymar mais pro meio ali. Vini no na, na, na esquerda, Vini Júnior na esquerda. Ou o Gabigol no meio e na Sim. direita, aí a gente bota qualquer bosta.
2: Lá. Não, mas não, volan... vai
4: acabar sendo não Daniel Alves, não tem opção, gente. Não
0: tem é, quem, mano. mano é, lateral direito é a é é lástima no futebol vê, inteiro, é, né?
4: É. Tá difícil mesmo. Não, é triste
0: como Sabe São, São Paulino. Também, é triste caralho. como Pô, São Pô, Paulino, isso. é triste como São Paulino você vê ele indo pro Barcelona falando assim. Eu vou jogar de graça. Vai é. se fuder, velho. Você estava falando até ontem que era São Paulino. Complicado. Estuprou o São Paulo agora aí, velho. Pô, São Paulo tá se fudendo para não Mas, na verdade, que né?
4: tem os dois lados da moeda. É. Não, o Daniel dúvida. Alves é um profissional e ele não pediu para ser contratado. A partir do momento que o São Paulo quer contratar o jogador, ele tem que ter dinheiro para pagar. Não pagou, meu amigo. Você continuaria trabalhando de graça 400, na sua empresa? Paulo.
0: Eu, eu, discordo, eu, eu concordo 100% com, com você. Com mil. 1.000%. Querendo tá ou não, é dinheiro, é a profissão dele. Se ele hoje, 100%. 100%. Se ele hoje, ele
1: o tá idiota foi o São
0: Quem tem que pegar, tem que pegar o diretor que contratou São pa... o Daniel Alves por aquele valor e falar assim, cara, você tá mandando embora, você nunca mais vai trabalhar no São Paulo. Oferecendo, ele vai... pro
4: Palmeiras, pro Inter, pro Flamengo. Quem que é louco de pagar um, mais um de um milhão. milhão de reais pro Daniel Alves hoje em dia? Ele é lateral Pode jogar direito, o que for, lateral cara, direito. vem pra ser
0: Lateral você direito. Você jogou sua vida inteira de lateral não, direito, não. cara. E mesmo que venha de lateral direito, lateral direito. Não decide jogo, velho. Você não pode ter um milhão e meio não, no não lateral dá. direito. Você tem que ter um milhão e meio, até mais, no Dudu. Porque o Dudu, ele vai pegar a bola. É o um
4: jogador que decide jogar. E o zagueiro,
0: o zagueiro fica com um cagaço já que ele tá Sim. com a bola no pé. Não é porque ele vai dar um cruzamento legal. Não é porque ele vai achar um passe dificinho no meio de campo pra, às vezes, liberar. É porque ele vai driblar dois, três e vai fazer um gol, velho. Sim. Pra mim, o Dudu joga demais, cara. Inclusive, eu acho que o Palmeiras tem uma chance muito boa pro, contra o Flamengo. Muito também por conta disso Inclusive a gente deixou essa pauta pra depois, acho que é uma boa pauta. É, a melhor é, pauta, né? Pra não... gente. Será que a Antiga Maria também, de Ela volante? Acho que... O Fred, cara.
3: Do jogou,
4: jogou bem, né? Contra
3: ele a Argentina, tá jogou bem, muito ele bem. Jogou, cara. É, ele tá... jogou eu
4: bem, vi os né? números dele. O jogo jogou bem. O Fabinho jogou bem,
0: Fabinho jogou bem também. É, no... Joga mas... muito,
4: né? É o, é o que eu falo, são muitas opções. Mas, posso
0: então, falar? Só falta a lateral. O Fabinho é uma tranquilidade que eu tenho. Por quê? Porque todas as últimas Copas. O, o, o nosso volante titular foi. tomou amarelo. Não sei se vocês lembram disso. Mas o Luiz Gustavo saiu, entrou o Fernandinho. Nossa, é
2: o Luiz
4: Gustavo, verdade. Nossa,
2: verdade. E a gente tomou cara. um cacete,
0: porque o Fernandinho entrou mal. nada de 2018, Casemiro saiu porque tomou amarelo, jogou o Fernandinho e a gente perdeu. Sim. O Fabinho é o cara que. Se o Casemiro. Puta, não, faltar, nível. A única peça que hoje eu não vejo um substituto à altura e talvez seja o Everton Ribeiro. Talvez seja o, o próprio Veiga, que tá comendo a bola de fato, cara. o cara tá jogando demais. É o Paquetá. O Paquetá ontem saiu do jogo, por exemplo, acabou o jogo do Brasil. Não teve jogo. Entrou o Gerson. É.
4: O Gerson é bom pra caralho. Bom pra caralho pra quem? Não, o Gerson é volante. Tá? Que, que, o Paquetá nem... tá jogando mais avançado. Não, não, mas é que ele joga... a gente jogou
0: com 3, né? A gente jogou 4-3-3, então ele tava jogando assim. Sim, sim. Então, assim, é... é.
4: E o Gerson jogou Opaque... muito no Flamengo Opaque... e lá no Olympique de Marseille tá criticado, ninguém mais quer ele. Tá então olha como que é foda, o momento do futebol. É. Não tem é, como foda. saber. Até a Copa, muita coisa pode mudar.
1: Muita. É, no último jogo já elogiaram bastante ele. Mas, muito. O, o, o no Ju... é. o, para o ele, gente... ele de fato jogou bem. Acho jogo que parecia que Ele, tava ele no joga Flamengo,
4: bem, né? né?
2: Pra gente indo pra, pras últimas pautas, eu vou até trazer uma nostalgia que você comentou aqui, que se fosse hoje, é, o ideal de quando você jogava seria o que tá Começando a acontecer hoje Se o futebol na sua época Já fosse mais valorizado Igual é hoje em dia Você se manteria como, como atleta?
4: Sim Estaria jogando até hoje Com certeza Que é o que eu mais sei fazer da vida E que eu amo fazendo Mas naquela época Não tinha a menor condição Então Mas se fosse nos dias de hoje Obviamente Eu com o físico que eu tinha antigamente Você para de jogar por 7, 8 anos Você nunca mais volta A gente vê os caras aí Que vão jogar na China um ano E voltam ex-atletas né, fisicamente. Imagina eu, sete, 8 anos sem jogar bola, mas não volta, você pode voltar, você vai emagrecer, você vai ter um bom condicionamento, bom condicionamento físico, mas você nunca vai voltar a ser o que você era. Esquece, entendeu? Mas se realmente as épocas fossem, fossem diferentes e antigamente tivesse pelo menos a estrutura que tem hoje, que pra mim ainda tá engatinhando, mas já é uma, uma coisa melhor, com certeza eu estaria jogando, sim.
0: E, e nesse sentido de estar tá jogando, quando você jogava, qual que foi o seu melhor momento, aquele gol, aquela assistência, aquele negócio que você fez que você falou, caralho, do caralho? E qual que foi o pior momento que você falou, caralho, velho, o que, que eu tô fazendo? Que
1: que eu tô Meti a cavada no, no Dida.
0: Caralho, que caralho, eu tô jogando bola <risos> Qual foi bola, a sua cara? cavadinha no Dida? Muito,
4: Muitos momentos é, bons pela convivência com as meninas, por tudo que a gente vivia mas dentro de campo os momentos eram mais ruins, né, pelos resultados, nós tínhamos um time que, que tinham boas atletas, era um time bom tecnicamente, mas que realmente no quesito treinamento era um pouco largado, ficava muito aquém dos outros, a gente jogava contra potências como o Santos, por exemplo, cara, não tinha como você competir, assim, você terminava o primeiro tempo 0x0, 0, meu, era pra se comemorar no vestiário. Porque sabia que vinha pedreira, que era, um, era Cristiane, era Érica, Maurini, jogadores de seleção brasileira que vinham para o segundo tempo e que a gente morria fisicamente. Então, ali você tomava dois, três gols porque você não tinha mais perna para correr. Então, esse era um grande defeito do São Bernardo, que era realmente a, a preparação física. E realmente faltava um técnico para gente. Um técnico e não um supervisor. Um técnico que realmente mostrasse e fizesse a gente evoluir taticamente falando. né Então, dentro de campo, a gente perdia muitos jogos por... Por falta de condicionamento físico, que sempre pesava a perna no segundo tempo. E por não, não treinar tanto quanto outras equipes treinavam. Por exemplo, como o Santos e o São José. Tinha campo pra treinar. Então, que faltava realmente a diretoria investir no futebol feminino. Era se contratar um técnico que realmente queria trabalhar com futebol feminino. Não pra... Né? <risos> não pra, pra pegar dinheiro, mas porque queria realmente evoluir com a modalidade. Então, é... Mas, assim, momentos, momentos bons, até o meu momento mais inesquecível, assim, foi um jogo que eu joguei improvisada na zaga contra o Santos. E eu fiz um puta de um jogo, 1,60m na zaga. Nunca tinha me treinado na zaga, perdemos a zagueira titular. Ele viga pra mim e fala, pra ver a Varsas que é o futebol feminino. Ô, Ju, você vai pra zaga. Eu falei, que quê? Você tá louco? Eu falei, tem 1,60m? Como que eu vou marcar cristianas um metro quase 1,80m. Falei, não tem como. Ele, não, você vai pra zaga, você vai jogar na zaga, sem treinar. Sem treinar. Onde que acontece isso no futebol masculino? Isso não existe. Só que assim, eu sempre fui muito marrenta, assim, muito de assistir jogo, de... Falei, meu, bati no peito e falei, então tá bom, então eu vou na zaga. Meu, foi o melhor jogo que eu fiz na minha vida.
1: Então, assim, eu não tava certo.
4: Pô. Não, não tinha cabelo, <risos> não Ele acertou. Não, mas assim... Boa, achou é porque, posição. Assim, a minha saída de bola era boa pra, pra, pra eu jogar mais pra, pra frente, né? Não. Posição ali mais, Era mais, mais perto da,
0: que da, da área, Exatamente. É um o na zaga. Mas
4: assim, o time tinha <risos> peças muito, muito muito escassas, né? Um time muito limitado, tecnicamente. Então, acabou sendo essa opção, porque ele não confiava na terceira, quarta opção que tinha pra zaga. Mas assim, meu, no cabeça só uma bola em cima de mim. Eu só ia no corpo, eu só deslocava no corpo, entendeu? Então, se eu joguei muito bem, esse jogo foi inesquecível pra mim. Perdemos, eu acho que de 2, 3 a 0, mas a gente terminou o primeiro tempo no 0 a 0 com o Santos, que tinham as maiores jogadoras do, da época ali. Pô, então, assim, muitos momentos.
3: seleção, velho. Mo... Na época. A maioria,
4: merda. eram quatro, cinco, seis atletas do time titular que, que eram de seleção brasileira. Que contra dólar. um time que, querendo ou não, era um time de pequena expressão, né? Era, por exemplo, um São Caetano masculino, um Ituano, um Bragantino antigamente. Então, tem a diferença, né? Não só a técnica, mas toda estrutura. As meninas recebiam, né? É diferente, né? Que assim, eu sempre tive muito tesão de jogar bola. Então, eu vou fazer por amor, né? Me pagando ou não, eu sempre vou deixar meu sangue em campo se precisar. Mas outras pessoas não pensam assim, entendeu?
1: Eu acho que o problema do futebol em geral hoje, inclusive, é esse. Ninguém mais parece que tem amor pelo futebol. É dinheiro. E, e, e
4: isso, isso, isso que pra
0: mim é, é o futebol raiz que faz falta. É o cara que veste a camisa do, de um Palmeiras, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Santos. O cara faz caralho, velho. Isso aqui em torta Seu... varal. Isso aqui du... em torta varal. Dudu aqui... du, du de volta no Palmeiras é, é. chorando. Né? É uma Corante, camisa tá? que você é. fala, caralho. Não, não
1: existe mais E
4: filho. tinha opções pra ir para um mercado aleatório. Uhum. Ele tinha opções, ele quis voltar, entendeu? Não,
0: tipo Daniel Alves, que veio pro São Paulo. <risos> Caraca, que...
4: Nossa, Hoje em cara. dia, a gente não tem mais jogadores como o Marcos, como o Rogério Ceni, como o Fábio, cara. que tá se lascando no Cruzeiro, é. mas tem um amor imenso pelo clube. E continua no Cruzeiro na Série B e vai continuar, ele vai é. subir com o Cruzeiro. Então, assim, hoje em dia não tem mais isso. É, não, que é não, business. Ah, ano que vem, Deus, né? Deus. Não, ano que vem, acho que se arrumar realmente ali a parte da gestão do Cruzeiro, tem tudo pra subir, o é um fechou, clube, Agora
0: né? o fechou, vai começar desde o começo, vai...
4: Mas, assim, são poucos jogadores que têm amor pelo, pelo clube. Hoje em dia é dinheiro, é business, né? É. O masculino virou realmente o um modelo de e negócio. E o é, tipo, pior é um momento.
0: momento? O momento que você olhou, assim, as dificuldades, assim, sei lá, o é uma merda... Sim. É, não, é uma é... merda,
4: não, mas assim, lógico que sempre tem aquelas pessoas que eu, são mais próximas a você. Campo. Tem a, a sua panela, né? Isso é normal, num grupo com 20, 30 jogadores, sempre você vai ter os seus amigos mais próximos e outras pessoas que, que não são próximas, mas que você se dá bem, e uma ou outra peça ali que você fala, meu, só dentro de campo, fora não quero resenha. Isso é normal, isso acontecia lá também. E é... eu sou muito chato assim nessa questão de caráter, né? Então. Eu, eu meço muitas pessoas e as minhas relações pelo caráter que elas têm entendeu, então eu tinha meu grupo ali, a minha galera e a Letícia mesmo minha melhor amiga até hoje a gente se conheceu lá no São Bernardo isso pesa muito pra minha convivência mas eu sempre tive uma boa relação e tudo mais sempre fui uma atleta chata dentro de campo e dos treinos por ser muito competitiva e sempre fui muito julgada por isso mas assim, eu vi a galera falando corpo mole no treino e falei, pô, chega no jogo, você não faz nada, velho chega no jogo, você tá fazendo corpo mole, eu sempre fui muito exigente pra mim, eu acho que a gente tem que dar o máximo no treinamento e no jogo, eu sempre fui isso então eu sempre fui muito julgada por algumas pessoas por esse lado, mas sempre foi em prol do time nunca foi porque eu me achei melhor que alguém porque eu era melhor que alguém, é porque eu acho que todo mundo tem que dar o seu melhor sempre em qualquer coisa que você faça na vida, e é isso que eu via eu, eu me via fazendo e não via outras pessoas fazendo, então eu cobrava e aí, mulher tem uma diferença do futebol feminino pro masculino. Mulher é muito mimimina,
3: Puta, Mulher é. Velho.
4: Mulher é chata. Então,
3: imagina o vestiário.
4: Imagina monte, né? Então, é muito ego, é qualquer coisa magoa. Porra, se você mano, fala um mano. pouquinho mais forte, ah, né? porque foi grossa, porque não sei o quê. E eu nunca fui essa pessoa fresca, imagina entendeu? Eu sempre fui uma
0: vestida. Tietchan chateado, tchê. 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 acabando com o vestiário. Mas o Tietchan,
4: mas o tchê, tchê teve motivo, né, é. pô? Pô, imagina se jogar foi, com cólica, velho. Né? Que
3: merda que deve ser, irmão. Não,
4: exatamente. Porra, Entre irmão. outras coisas, né? A cólica é o, é o menos pior, né? Mas, Imagina enfim, a TPM, a... O, o, realmente. as duas o...
1: mulheres de ter no vestia. Não, filho, elas convivem <risos> todo
4: dia, o ciclo fica igualzinho. <risos> e é uma, 30 e mil uma coisa que TPM. pesa muito também é isso: é a convivência todos os dias, né? É. Isso é não só no, no futebol feminino, é no masculino, no handball, tudo assim, você tá muito convivendo, acaba dando um choquinho aqui e outro ali, mas no geral a minha relação com, com o pessoal era boa, é, não tinha problema, é, extra-campo a gente saía bastante, se divertia. Meu pior momento sempre foi ver que não ia pra frente, cara. Que eu tenho um dom de jogar bola, mas que não ia dar certo. Que aquela geração não ia pra frente no clube que a gente tava. Porque eu já tinha 18 pra 19 anos. Já tinha perdido a opção de uma seleção de base. Até conseguir aparecer, jogar bem, pegar uma sub-20. Era muito difícil. Já tinha uma panela pra isso. E eu tava num clube pequeno, que não tinha estrutura e que não pagava. Então, assim, eu via que as promessas ano após ano não aconteciam. Uhum. Só... Só se prometia que ia acontecer, que ia ter dinheiro, que ia ter faculdade, e não acontecia. Então, eu fui fazendo por mim mesma, sabendo que, que seria uma curta carreira, né?
1: E então, você teve algum momento triste?
4: Ah, o, o que me fez parar de jogar. Que foi no... no eu ainda falei, eu ainda falei pra ler para algumas meninas, falei, hoje foi o último dia que vocês me ficam jogar. não entro mais em campo profissionalmente jogando, não. Tinha virado uma várzea, os treinamentos eram uma várzea, a gente mal treinava, estavam começando a tirar os nossos horários nossos no, no campo ali de, de treino e o time começou a virar completamente amador, as peças ficando cada vez mais fracas tecnicamente e a gente foi disputar uns jogos abertos no interior e a gente tomou, se não me engano, oito, nove do Juventus e que eu me lembro, só eu só veio quatro gols. Então assim, naquele dia eram 3, 4 meninas correndo e as outras achando que era escolinha. E pô, você tá disputando jogos abertos contra grandes times, tipo, a Rede Vida televisionava os jogos, e você tá tomando de 6 7 e tá OK para você e eu tô me matando toda na vida ali, que eu tirei quatro gols e a gente tomou de 8 a 0. Aí eu saí aqui ali para mim foi fim. Eu virei para as meninas e falei assim: "Nunca mais, vocês vão ver dentro de campo, e eu nunca mais joguei". Dá não parei. Encerrei minha cara... carreira naquele momento.
3: Ju, pra Caralho, gente, cara... pra gente finalizar, vou te fazer uma pergunta. Pra você, Juliana, o que faz o futebol ser tão apaixonante? O que faz a gente sentir essa, essa chama dentro da gente quando a gente tá assistindo futebol, quando a gente tá jogando futebol?
4: Ah, não tem igual, né? É a cultura do brasileiro, a gente é apaixonado por futebol, a cultura mundial, mas principalmente do brasileiro. É, a gente cresce com nossos tios, com nossos pais, com nossos irmãos, todo mundo torcendo ali, assistindo, é, gritando. O brasileiro é muito fanático em todos os aspectos, né? É. Não é só no futebol, né? Hoje em dia a gente vê as brigas políticas que tem, são absurdas. A galera tá perdendo amizade porque tá brigando por causa de político. E nenhum presta. E nenhum presta.
0: Então, assim, Eu não queria isso. falar nada, mas nenhum presta. É, é fanático
4: por religião, é fanático por política e principalmente o brasileiro ele é fanático por futebol. Então a gente cresce desde bebezinho, vendo esse fanatismo de toda a nossa família, dos nossos amigos e vira paixão. Né? Vira paixão, assim, eu estranho quando alguém fala, eu não torço para time nenhum. Eu julgo eu juro que falo, meu Deus! <risos> eu penso, como que você pode não torcer pra ninguém? como você pode... Ah, não entendo. Como você pode não entender nada de futebol? Assim, eu tenho um amigo que ele não sabe o nome de jogador. Eu falei, cara, você sabe quem é o Zidane? Não, não sei quem é o Zidane.
3: É tipo, e não Dudu, gostar de cachorro, não, eu não conheço, né? eu falei, né, como velho? que
4: você não conhece? Parece na televisão, no, no, no Serginho Grassmann, no Faustão. Falei, como que você não conhece esse cara? Não, eu não conheço, não acompanho futebol. Então, assim, por dentro eu penso, meu Deus, esse cara vive em que mundo, entendeu? A gente julga realmente, porque é uma coisa tão natural pra nós brasileiros que é estranho você ver um cara falar que não gosta de futebol. E aí você vê que como tem um preconceito, né? Homem não gostar de futebol? <risos> Eu pensei, meu, você é homem, como você não gosta de futebol? Então é, é normal, essas coisas acontecem muito, entendeu? O futebol vai ser sempre a paixão nacional.
0: E, e eu, eu fiquei com uma pergunta aqui que eu acho que é, que é muito legal até pra fechar e juntar tanto... Não é Neymar, a vida não, né? De... Não. <risos> mas depois a gente fala, no off a gente fala mais. Né? Eu vou, eu no vou off que eu não vai duas falar horas mesmo, da mãe, Então, você vai ficar defendendo Neymar? Nossa. Mas, a, mas o, a pergunta é a seguinte, juntando a sua vida de profissional com a de hoje, de jornalista, né? Que é a panelinha no futebol, derrubar técnico, esse tipo de coisa, atleta que não gosta do outro, que não toca bola... Uhum se isso existe e se no fim das contas é, você é, hoje, quando você analisa futebol isso te ajuda a ter tido a vivência de você estar tá no estádio, você assiste o jogo e você fala assim, caralho, velho, tem alguma coisa errada aí, esse cara tá correndo tá correndo errado esse cara não tá disputando a bola direito, isso te ajuda pra ser uma jornalista melhor até fazendo o seu jabá Sim. aí, caralho a galera que tá na, na televisão que não jogou Fala aí, de verdade, acho legal.
4: Não, realmente, a gente ter a experiência de atleta, ter vivenciado, né? Bastidor, vestiário, enfim, campeonatos, faz diferença pra gente comentar. Tanto é que a maioria dos comentaristas hoje em dia são ex-atletas. O que também eu não concordo, porque não precisa só ter sido ex-atleta para você ser um bom comentarista. É, tipo é, Ale Oliveira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas realmente, de fato, a gente tem um uma, uma certa diferenciação nesse sentido por ter vivenciado tudo aquilo. Mas não que você seja melhor porque você jogou bola. Você não vai ser melhor que o outro porque você jogou bola. Mas isso realmente te dá um... Te dá um... Um gap um pouquinho maior em relação às outras pessoas que não, não jogaram. É, e sim, tem. Tem no feminino, no masculino, em todas as modalidades. Tem panela, sim. Derrubar técnico. Derrubar técnico. Você vê que o cara não tá se dedicando ali no dia a dia. Você fala, meu, esse cara tá de sacanagem. Aquela menina tá jogando muito ele não põe ela pra jogar. Ou então vai e coloca a menina faltando cinco minutos pra... Pra acabar o jogo, coloca atleta atleta R, ele vai lá e tira atleta. Isso ninguém gosta, entendeu? Você não pode queimar o jogador, isso ninguém aceita. Seja no masculino ou seja no feminino. E isso acontece muito, assim. A panelinha é normal, entendeu? E para de correr mesmo? Eu nunca parei de correr. Essa, essa, essa parte comigo nunca aconteceu. Não existe parar de correr. Principalmente porque o feminino, ele é diferente. A gente jogava muito por amor, quando se envolve dinheiro, a situação é diferente. Tenho certeza que muitos caras se deixam de correr. A gente tem declarações abertas de que ah. eles fazem isso. Porque querem queimar técnico, porque é tão brigadinho com o 10 do time. Com o um cara que mete a faixa e se acha o dono do time, se transforma e acaba se tornando um monstro ali do, do time, a massa podre, que apodrece todo o cesto, né? Também tem muito isso. Tem gente que não sabe ser, ser, ser capitão, tem gente que não sabe ser líder e que é chefe. Né? Isso atrapalha muito, muito o grupo também. Isso tem toda a modalidade, não é só no futebol. Mas tem muito, o Cine Feminino também tinha. Agora, deixar de correr, eu nunca deixei. Eu posso falar por mim, né? Por outras, por outras atletas. É, porque chama aqui realmente pra tava que... ali por amor, né? Mas, exatamente, por amor. É. Deixar de correr? Pô, já tive lesão de romper ligamento no tornozelo e ficar três meses de RoboFoot. foot entendeu, assim, eu nunca vou tirar a perna hoje brincando no Futset, que não é profissionalizado ainda, e eu nem, nem almejo é, largar minha vida profissional que o foco é o jornalismo pra jogar, vou jogar sempre brincando aos finais de semana, mas eu falo pra mim, se eu tiver que quebrar a perna, eu vou quebrar só que você também vai dividir, porque se você não dividir, eu vou gritar na sua orelha então, <risos> eu... É eu, não eu, não eu não vou dar não. minha vida, eu não vou dividir de cabeça no cravo da chuteira da outra, se você tá de corpinho mole, tá de corpinho mole, sai fora entendeu, e ainda como eu que montei o time com a Letícia esse time do Futset que a gente tem meu, é o seguinte.
0: Como é que é o nome do Footset Só pro pessoal Ousadur ficar feliz FC. aqui, esses dois aqui. Ousadura ó. Ousadur. Ousadur. Ousadur FC em homenagem Caralho. ao Felipe Mello. Pitbull, cachorro
4: louco. Ousadura FC. Sigam Deus aí. Deus é
1: bom e o diabo é vacilão. É
4: isso aí. <risos> Já vem no, até no, dancinha no... na mente. Se Deus quiser dia 27, eu vou estar sim. Então, acho
2: que para finalizar, Ju, o resultado do dia 27...
4: Eu tô, tô muito confiante que o Palmeiras vai ganhar não só como torcedora, mas porque eu acho que a camisa pesa, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, é gigantesca a, a importância, a relevância do Flamengo, mas acho que camisa pesa, o Flamengo tem mais responsabilidade, vai mais pressionado, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, eu acho que isso faz o time entrar um pouquinho mais, mais tranquilo, é, e a gente tem um diferencial muito grande que é ter um paredão no gol que é o Everton, e ele fecha o gol. Óbvio que se a gente for analisar peça por peça, eu não sou hipócrita, o Flamengo tem um time muito superior, superior ao do Palmeiras, né? O quarteto ali do Flamengo, Everton Ribeiro, o Arrascaeta, Gabi Gobruno Henrique, bobeou, meu amigo. Você toma 4 ou 5 em 10 minutos. Você
0: não falou do Michael, né?
4: É. Exatamente, é, pode ser também. O que não faltam são peças. Mas a camisa pesa e a camisa do Palmeiras entorta varal. A gente é copeiro e eu acho que o Palmeiras leva.
0: E se ainda tem um Abel? Eu acho que o que vai. Esse mas aí cara... eu fico
4: com medo. Não, o Abel é São
0: Paulino, velho. Vai
4: que ele quer poupar o time. Não,
0: ah, mas eu acho esse, que a gente esse, tem um quarteto... esse Abel, sinceramente, velho. Palmeirense é. fala mal dele, mas é que nem São Paulino quando falava mal do Muricy, velho, assim. É O cara, ele nasceu pra ganhar, ele tá... É, é, é ganhando,
4: falar, o título, ele tá ganhando o título, ganhando dia 27, tá ganhando. o Abel manda na é minha casa.
2: Não, e eu acho que a gente tem um quarteto foda também de Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Wesley, se Deus quiser, numa ponta em vez do Rony... Cara, é Sim, um a gente, tem, a gente tem boas peças. É, é um quarteto rabisca. A gente Sim, tem bola.
4: boas peças isso e, e o, Abel, o Abel demorou muito pra entender que o Rafael Vega e o Scarpa poderiam é. jogar juntos. Ah. E essa é a minha grande esperança também. Porque ele demorou mais de um ano pra entender isso. E ele veio fazendo esses testes nos últimos quatro jogos. Que foi no momento que o Palmeiras cresceu, independente dos últimos dois resultados dane-se, o que, o que importa é dia 27 ah, porque
0: nem jogou. O, então
4: gol, o realmente eu acho que a gente tem tem peças boas também, é de igual pra igual né? a gente tem o Felipe Melo que não vai deixar ninguém jogar o Gustavo, a nossa zaga a zaga do Palmeiras, ela é melhor que a do Flamengo Luan. o ataque Luan. do Flamengo ele é melhor que o do Palmeiras, é um jogo muito equilibrado que vai ser decidido no detalhe eu
1: acho que vai ser jogo de uma bola o negócio é o seguinte é se o Luan jogar é o Everton, o Everton se o Luan o Everton.
0: jogar aí fodeu
4: não, mas o Flamengo também só tem o David Luiz na zaga Fala outro que confiava.
0: Não, mas o Rodrigo Caio, ele ganhou a... O Rodrigo Caio
4: tá machucado de novo. O Gustavo
0: Henrique, o Gustavo Henrique. O Gustavo então, Henrique que é o rei da mas entrega. Ele, machucou, ele é pior machucou. do
4: que o... Ou o Léo Pereira, que veio da Tlóquio Paranaense Ele machucou
0: é. mesmo? Ele machucou machucado, assim? Não vai jogar a final? Não, ele
4: machucou. Não tem declaração de que ele não vai jogar a final, mas ele tá machucado. Ele, ele vai tá chegar desano. em ritmo de jogo? Zero. Não, o,
0: Davi não, Luiz também, ele... o Davi Luiz também
2: tomou uma porrada do, do não, Caleri. e ajudou você hein?
4: E Fudindo. o Davi Luiz não pega o Dudu na velocidade, não. Nunca. Ah,
2: mas sabe Assim
4: que... como a gente também não pega o Bruno Henrique ou o Michael, se for pelo lado do Luan, por é. exemplo. Sabe jogar
1: em cima do Dudu, é quanto, muito magrinho. Gols, o Marcos Rocha, meu
4: Deus. Nem, <risos> o pior é isso, né? A, S a gente não vai ter o, o Marcos Rocha. É o Marcos
1: né? Rocha mas o Marcos Rocha, ele é pior. É não dá pra Rocha. jogar contra alguém. não, Mas, mas pra... o Marcos
4: Rocha não vai jogar. O Marcos Rocha tá suspenso. Então, então, pra...
1: pra mim é melhor,
2: porque pra jogar contra alguém de velocidade, igual contra o Ponta do Tigres lá, ele passou mal.
1: É. Não tem O Marcos
4: Rocha, ele ainda mal. O problema é confiar no Mike. Aqui, né? Mas vamos lá, vamos com o que tem. Ah, eu
2: iria diminuir. Eu iria é, diminuir. Mas diminu que parece que ele
4: falou que vai de Mike. Vamos ver, né? Ah,
2: é porque. É... Não.
4: Bom, pra encerrar, é, é, depois, depois... esse comentário vai ser um jogo decidido no detalhe. Resultado: né? é 1x0? 1x0? Palmeiras 2x1.
0: Se eu fosse apostar, gostei, gostei. eu ia apostar 2x0 Flamengo.
1: Eu só quero 1x0 o Mas não vai ser futuro. tudo isso.
4: Eu, não não. Nada,
0: eu, 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 acho, eu, eu acho que vai ser uns 2x0 o Flamengo, assim. Porque eu quero derrubar Montevideo, caralho. Só, qual foi a cagada, acho? Que O Flamengo começou a crescer no momento certo. No acho... momento certo.
4: Mas o Palmeiras também. Chegando nos últimos dois jogos, que não, não conta, o Palmeiras vinha só de vitórias.
0: Claro. Mas Sete. assim. Mas o que o Flamengo tá jogando nesses últimos jogos, e ele. E o Renato Gaúcho, pra mim, é aquela resenha do vestiário que o cara faz assim, meu, na boa. Beleza, brasileiro não rolou. Não
3: é isso aí, vamos continuar história. fora. A gente vai encerrando é 2x1. Ah, 2x1, é o que me 2 interessa, 2x1. A a 1x0, Palmeiras...
0: Você acha que é bomeiras também? No
3: primeiro tempo. Gol do Dudu. E óbvio. o segundo tempo vai ser guerra, filho. Não, gol do Veiga. Gol do Veiga. Vamos ver a se você sobrevive. 2x0, gol do Veiga. É isso. 2x0. 2x0, Bruno muito Henrique e Gabriel. Obrigado. Foi do caralho. Muitíssimo. Obrigado, obrigado, muito obrigado pra, por você, obrigado. Colágio. É tipo assim, mano, a gente é apaixonado por futebol também. E a Tom gente just. gosta demais de falar. <risos> se deixar, velho.
4: É. É. É, eu, eu, Ju, eu,
1: antes da gente finalizar, fala pra galera suas redes sociais. É, faz o jabá
4: aí. Fazer o seus... um marketing, né? É. Bom, o meu Instagram é @ju com dois U's e um H, cortopasse, com dois S's e I no final. Então, @jucortopasse E o Instagram do time, segue lá também, @ousadurafc. É tem isso. Tem algum
1: lugar que a galera vê os seus trampos de, de No hoje? Instagram
4: tem alguns. No Instagram tem. tem alguns. Então, pode me seguir lá no Instagram, que eu coloco alguns lá. Mas também tem no Quai e no TikTok.
1: Que e aproveitando, bom. já que a Helena falou da gente lá na, na live que vocês fala do, do curso dela que você fez, onde a galera que tem interesse em se tornar uma profissional... Perfeito, pode... inclusive
4: para quem quiser, as inscrições estão abertas, é só entrar no Instagram da Helena, arroba Helena Calil. vai estar tá lá na bio dela o link, é só clicar e se inscrever, é um curso que, que não só prepara para quem quer ser jornalista esportivo, mas como quem quer falar de hard news, por exemplo, é um curso completo, ela é uma profissional renomada do mercado há muitos anos, e acima de tudo uma pessoa de caráter que realmente entrega o que promete tem muito picareta nesse mercado que aproveitou a pandemia só pra ganhar dinheiro <risos> e a Helena realmente mostrou que, que ela é diferenciada nesse sentido então sobre o curso eu tenho, tenho só que, que elogiar e dizer pra vocês que, que querem ser jornalistas que façam o curso dela, um beijo top. Helena
3: top, <risos> top. valeu beijo. Helena nossa picareta sociais... já mostrou que é jogo aberto mesmo. Essa <risos>
0: picareta e <risos> Neto, já aparece.
3: É picareta. Pajé. Deixa eu desligar aqui o Pajé. Galera, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais aqui no QR Code que está aqui. É, muito obrigado pelos nossos patrocinadores também. Muito obrigado para todo mundo que curtiu. A gente teve 18 likes. Bom pra caramba. Então dá tá pra ó. comentar
4: isso aí, galera. Dá, dá pra boa. comentar. Quem tá aí ainda comentar, e não curtiu...
3: Curte aí, manda pra, pra todo mundo. Nós. Vamos espalhar, pra gente ficar rico logo, entendeu? Que também quem ganha é vocês também. Beijo. <risos> Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, gente. Até Obrigada. Tchau tchau, tchau,
4: tchau. Até. Vai, Palmeiras.
3: Boa.
5: O set tá aí.